0: Caraca, eu fui ver o um novo filme do de cara. Não é bom, não. Vocês viram aí? Não. O filme não é legal, não, mano. Assim, é... Eu não engoli o Tom Holland como Drake, cara No começo, antes de ver a atuação dele eu tava, eu tava até assim Achando legal, mas depois, cara Depois que eu vi, sabe por quê? Porque levaram as características Do Tom Holland de Homem-Aranha Pro Nathan Drake E, pô, cara, não rola
1: Não Roland <risos> Badun. É. Uh,
2: bom, eu, eu tenho Eu tenho sérias críticas em relação aos jogos Do Uncharted, inclusive hum. Sim, em algum momento em algum momento a gente fizer a gente fizer um podcast falando sobre, em, sobre Uncharted. Espero que não seja um programa só. Porque, porque eu não gosto dessa série, tá?
1: Beleza, Mas, o, o, uh, Juliano, eu quero ver o Michel chorando, Juliano. É isso, vem, só vem.
2: Tem, eu tenho algumas críticas sérias e acho que são até críticas bem, bem fundadas, assim, com argumentos razoavelmente sólidos contra o Uncharted
0: mas vamos é, ver uma aí, fala uma aí agora eu quero bom, uma palavra para contra tá. mesmo.
2: bom, sim, mas, é, mas é sério, é sério cara, não, tá, então assim ó, de modo bem resumido mesmo, tá uma delas é que a narrativa é absolutamente clichê, Hollywood, né Indiana sim. Jones, pra caramba não, é pior que Indiana Jones, meu cara porque, <risos> não, sério Indiana Jones ainda tem, ainda tem algum aspecto meio misterioso assim, meio até de arqueologia pseudociência de alienígenas antigos, tá? Tipo, esse tipo de coisa misteriosa. O Uncharted nem sequer é isso, tá? O Uncharted tem, tem algumas coisas cujo aspecto narrativo ele é quase risível. Por exemplo, naquele, no, no Uncharted 1 do, do, do PS3.
0: O 1 é galhofa total, velho.
2: Cara, cara no, no 1, eu lembro quando tu chega na Amazônia e tu encontra um bunker, um zumbis nazistas embaixo de uma pirâmide. Sério, eu tava jogando aquilo. E eu pensei assim, não, eu não acredito que eles estão fazendo isso comigo, eles acham que eu sou imbecil, né? Eles acham que eu sou idiota, eu, eu me senti um idiota com aquele nível de, de história, entende? E outra coisa, que é uma crítica mais geral, em relação a todos os Uncharted, é que eu acho que ele ele é apenas uma, uma tentativa de, de combinação de elementos de diferentes jogos, de diferentes gêneros, só que cada uma dessas coisas que ele tenta imitar de outros jogos, nos outros jogos que ele, dos quais ele imita, esses outros jogos eles fazem melhor, entende? Aquele aspecto de ficar escalando prédios e as casas e os templos e tal. Eu acho que o Assassin's Creed, sem dúvida, faz isso muito melhor.
0: Fazia, né? Hoje em dia nem tanto.
2: Bom, é, mas fazia antes. <risos> e a, o, o aspecto do tiro em terceira pessoa, tá? a mira do Uncharted, ela é, ela é uma mira desregulada, né, Tia? Ela é uma mira que tu vai pro lado e ele sempre vai mais do que aquilo que tu tá imaginando.
0: É, cara, é um jogo de advento, É um jogo de advento.
2: E o aspecto da cobertura da cobertura e, e, e da mecânica de tiro, o Gears of War, ele literalmente destrói o Uncharted em termos de qualidade de mecânica, de, de artificial intelligence dos inimigos se comportando de maneira melhor e da, do tranco das armas, de você sentir cada arma de um modo diferente, do peso das armas, da estratégia que você tem que tomar dentro do campo e dentro das fases, o design de fases do Gears of War é melhor do que o Chartered. Então, eu tenho essas essas restrições, para assim dizer, em relação ao
1: Chartered. A conclusão que eu tiro disso é que, basicamente, você vê o Chartered como um amálgama de vários outros jogos é, mas ele não consegue utilizar as coisas que usaram, é, que tornaram esses jogos memoráveis de forma é, boa, né? de forma eficiente, né? Exato. Não, eu
2: entendi. Ele tem só gráfico, eu acho que ele é, eu acho que é um jogo muito superficial. Ele é bonito
0: pra caraca. Ele é
2: bonito beça, é. Exato, mas ele é só isso, entende? Ele é pura e simplesmente só isso.
1: Agora, tipo assim, o Juliano falou que o jogo é. Michel concordou, né? Que o jogo é muito galhofa. Mas assim, uma, quer, uma, quer deixar é isso melhor ainda? Joga ele que nem eu joguei, joga ele em português de Portugal, meu irmão. Não, é fica
0: melhor ainda, Aí ah, fica maravilhoso. Que
1: delícia, cara, é, é você em um simples diálogo do Sully resolvendo como eles vão invadir o lugar, você já riu pra caralho, você tá cego, tu não tá nem enxergando mais o que tá com televisão, porque você tá rindo pra caraca tá rolando no sofá, tá ligado, meu irmão? só com os caras conversando porque português portugal é muito maneiro cara eu entendo olha só o Uncharted,
0: realmente ele tem uma histeria nele que é, os fãs veem mais do que ele é
1: ele e o coletivo
0: acontece isso isso também é acontece live, com o jogo mano. isso também acontece com o jogo que vão me crucificar e eu acho que o rafael gosta muito mas eu não sei a graça que tem por exemplo o the last of us Pra mim, o The Last of Us é
1: uma. Vou sair aqui, hein, gente? Vou sair, hein, tchau. É, é, Peraí, tô me chamando aqui, rapidão.
0: Mas o The Last of Us, pra mim, é, é, é óbvio que é um Uncharted 2.0. Tipo, as mecânicas tal que muda. Muda bastante coisa, entre aspas. Mas, cara, eu senti, como eu joguei todos os três Uncharted, eu fui jogar o The Last of Us, assim, eu saí na porrada, com, só não saí na porrada com os instaladores Mas inimigo, eu tava jogando igual o Uncharted, mano, saí na porrada de todo mundo, pulando em cima, e, né? agora com os instaladores realmente a mecânica fica bem diferente Porém, assim, eu não achei o jogo ruim, mas é, como eu jogo joguei muitos jogos de terror na época lá do Playstation 2 e muitos jogos que tem essa temática mais... Essa temática mais triste, né? Que falam muito do, da, da história do The of Us Que é uma história boa Porém, eu teria dado a Ellie no final E não né, ficado com ela falei, Mano, humanidade em primeiro lugar Minha filha já morreu, tô na merda mesmo que se dane. eu Então, eu, os primeiros segundos do, do The Last, Last of Us Quando eu vi minha filha morrendo foi o que pegou Depois dali eu não tava mais ligando pra nada, cara Tipo, assim o nego morreu eu falava Ah, mano, que se dane Eu não consegui estabelecer uma relação humana como todo mundo fala que tem, eu falo, cara, eu não consegui ver isso, cara.
1: Desculpa, acho que eu joguei errado. Eu acho que o Uncharted, justamente tenta fazer isso. Ele tenta te, te como é que eu pode dizer, te deixar gelado com o início e fazer que, assim como o, o Joel, você não se importa mais com nada. Pô, minha filha já morreu, eu caguei pro resto, tá ligado? É, foi
0: isso que eu pensei. Aí eu falo pra vocês, eu falo, já até saiu do Uncharted, mas eu falo pra vocês. Aí quando eu falo assim, ah, o melhor jogo que eu joguei no PS3 foi o Heavy Rain. Cara, foi o Heavy Rain, mano. Heavy até o final, queria salvar meu filho, assim, mano, não tinha, cara, eu falei assim, mano, eu sou o Item pronto, acabou. Tu
2: falou do Heavy Rain, bom, vocês chegaram a jogar o Detroit Become Human?
0: Não, não joguei. o PS4. Esse
2: jogo é muito bom, esse jogo tem, tem, tem algumas questões muito sérias uh, a respeito de inteligência artificial, é um, é um jogo que, que não, não trata o jogador como um, um imbecil, como um espectador imbecil. Claro, ele é de ficção científica, mas vocês sabem que a ficção científica, quando ela é boa, ela, ela trata, no fundo, de questões filosóficas. Né? Então, quando trata da inteligência artificial, o, o problema, de fundo, é a questão da consciência, a questão da mente. O que é isso, a consciência? O que é isso, a mente? O que é isso que nos torna humanos? é possível que uma máquina possua sentimentos é possível que uma máquina seja humana é possível que uma máquina se comporte ou tome decisões como humano tem todos esses problemas de fundo né? mas o Detroit Become Human ele tem esses problemas e ele tem também algumas outras questões sérias a respeito de controle de fascismo e totalitarismo ele é um jogo realmente muito, muito bom e a maioria, da, a maioria do pessoal não falou muito desse jogo Uh, mas ele mas eu acho que ele é um jogo que, que tem que ser uh, jogado de maneira maneira mais mais séria mais focada tudo aquilo que já estava no heavy rain já foi aperfeiçoado no, no Detroit Become Human então uh, até o momento uh, talvez o Detroit Become Human seja o melhor
3: trabalho do David Cage eu... Eu queria só falar uma coisinha, até voltando um pouco para o Uncharted. Qual oh, vai quebrar agora? Vai. Não, não, não. É, eu assim, eu, eu concordo com todo mundo que falou. Eu gosto do Uncharted, embora reconheça que é um jogo muito. não chega nem perto da perfeição. É, acho que o Michel também colocou bem que ele é muito superestimado pelos fãs. Eu gosto muito dele, é um jogo divertido, e desde o primeiro, até, eu não cheguei a jogar o 4, mas até o 3, eles é galhofa, do começo ao fim. Eu jogo não ligando para a história, eu considero como se fosse uma comédia de aventura, mas assim, a gameplay também não é perfeita, mas é uma gameplay divertida. Só que vocês ainda colocaram bem a ideia do Last of Us, que para mim dá banho no Chartered, o então, Chartered é um jogo à parte, o Last of Us é outro. Mas eu concordo que certas coisas do que o Michel também colocou não é perfeito, é um Uncharted um melhorado. Era que eu, era para ser a gameplay para Uncharted, um na minha opinião. Que eles também aprenderam. Agora, para mim o maior pecado, né, nem são isso, nem são jogos. Para mim é a própria Naughty Dog. Por quê? A Naughty Dog para mim ela peca muito na parte de inteligência artificial. E Eu acho que dificuldade. O jogo falha muito, muito em todos os pontos. Eu digo por experiência própria que eu tive em todos esses jogos que eu joguei. Em pontos específicos, eu morria, assim, até no Uncharted, eu estava numa parte onde eu estava cercado por um monte de cara. Isso aconteceu no 1, um, no 2 e no 3. Não foi um só, não foi isolado. Isso aconteceu em todos os casos, E até também, no The Last of Us. Eu estava no ponto ao qual eu estava morrendo, estava lotado de inimigo na tela, eu morria muito fácil. Na quarta, exata quarta ou quinta tentativa, <risos> reduzia pela metade a quantidade de inimigo na tela. Eu falei, gente, como assim? Tinha uns 10 ali que estavam me matando, me cercando, eu não conseguia fazer nada. E da Last of Us também. E foi mais de um ponto. que Eu, fui, eu tava com sete, até estavam dois instaladores e mais outros bichos soltos. Eram sete. Eu lembro até hoje do número que eu fiquei indignado. Que eles simplesmente, eu perdi três vezes nessa vez, e reduziram a dois, a um instalador e um zumbi. Caraca. Isso foram do... sendo que um dos pontos não tinha nenhum inimigo tem uma parte que você tem que empurrar o carro arrastar o carro no meio de uma cidade e nisso vai vindo os bichos eu morri três vezes nessa parte na, terceira... na quarta vez não veio nenhum bicho me atacando. eu simplesmente empurrei o carro do ponto inicial até o final então o que peca para mim é a jogabilidade que falha muito Parte de cover, de outras partes também. Eu acho que os jogos, quando tem muita informação ali, o boneco eu acho que não compreende, a gente só faz um gesto. Isso acontece para mim no Assassin's Creed, eu quero só, só subir a escada, ele anda pela parede, ele vai pro lado, acontece ele pula demais. em cima de algumas coisas. Isso acontece muito nos jogos atuais, mas assim, eu acho que no Uncharted também aconteceu muito, não aconteceu tanto no The Last of Us, mas a é inteligência artificial. Eu tô sentado num canto fazendo cover, vai, aí eu vejo os inimigos na, na sala da frente, eu tô encostado na porta, vai a ele no meio dos bonecos assim... Ela vê que eu tô encostado, mas a esperta, em vez de ficar encostada no meu lado, ela passa na frente, não vê inimigos? Pra a gente vai? Falei, cacete, sua boneca imbecil. Sai tá passeando no parque, <risos> tá na Disney. Cara, cara a gente chama a atenção. Eu falei, gente, cadê a inteligência artificial desse boneco? Eu não sei se no 2 foi melhorado isso, porque eu não tive a sorte de jogar, mas é um jogo que... É um jogo divertido. É perfeito? Não. Mas eu gosto. Uncharted, eu me amar jogar... É louco, a inteligência artificial é maluca, a jogabilidade é problemática, mas eu acho um jogo divertido. É bom mesmo. Não é excelente, mas não é ruim. Tem muito jogo melhor. Juliano botou bem a parte de jogo de tiro, como Gears of War, é né? muito superior. Mas é um de divertido. Ele cumpre o papel dele. Agora, falar que é God, que é ah, o melhor... Não, não é o melhor. Eu jogo. adorei,
1: adorei, cara. Quero ver os comentários dos haters nesse, nesse episódio. Porque, assim, a gente começou falando mal pra caraca, de Uncharted um e de... de, de é, Let's cara, eu, eu adoro vocês, cara. Eu,
3: eu amo vocês. Papo reto. Não, só ressaltando que eu gosto muito dos jogos, tá? Eu gosto de zerei, mas não são perfeitos. Tem que arrepender. A
0: gente não tá falando que o jogo é ruim. Ah. Eu só não entendo a histeria. É diferente. Por exemplo, tem uma histeria gigantesca agora um de, do The Elder Ring. Pô, parece ser bom.
3: É mas, bom, parece ser é bom
0: pra mim, olha só, todo jogo de terror peca no, no seguinte aspecto. O terror, depois de um certo tempo, ele acaba, meu amigo. Então, você botar 12 horas de jogo de terror, lá no final, tu não tá ligando pra nada, entendeu? Tipo, Depende. Cara, eu não consigo. Eu joguei Fatal Frame assim, as primeiras 5 horas de Fatal Frame, eu fiquei mó atencioso. A, o Fatal Frame tem, em média, 10 horas. Aí, 5 horas pra lá, eu tava já cagando, cara. Porque eu já tava, eu tava botando todo mundo dentro do rabo do outro e matando todo mundo, sabe? Tipo, já tava mal beré.
2: Claro, porque, porque tu perde aquela surpresa. Então, a coisa se torna óbvia. Se torna tudo familiar. E a mecânica se repete.
0: Sim. É por isso que os jogos, assim, que eu gosto muito de terror são o Silent Hill 1 e 2. São pequeniníssimos. E o Petit cara, que foi, assim... Aquilo, sim, eu, eu, foi uma experiência que eu falei, é, é bizarra, mas geralmente os jogos de terror eles tendem a, a ficar assim, resentivo, que não é nem terror, mas quando eu jogava quando eu era menor, eu ficava... Com medo, assim, nas cinco primeiras horas, daqui a pouco, que eu tava cheio de munição. Falava, cara, eu tenho mais medo de nada, cara. Só vem que eu tô, tô indo pra dentro. Da vez eu cheguei no final, rapaz, arrebentando todo mundo. Falei, cara, não vai dar pra vocês não, cara. Eu joguei a Chartered, meu amigo. É outro, é outro papo isso daqui. mano. bota instalado instalador aí que o mano não tá dando, não.
3: <risos> ah, eu no The Last of Us, eu, só pra falar aqui, eu, eu finalizei o jogo, tava sem munição. E, mas aí eu usei a ideia da inteligência artificial, meu favor eu só tava falando o que que eu vou fazer? Tem um baiacu na minha frente impedindo eu passar, é mais um banto de bicho maluco, o que que eu faço? Correndo. Aí eu falei, ah, se eu não, tinha que sair correndo, só que eu tinha que passar por ele sem, percebi... sem ser percebido, o que que eu faço? Jogo uma bomba de fumaça e não é, não preciso ficar no meio da bomba de fumaça, é só eu passar por ela que eles identificavam que, tipo, não tem ninguém ali, Entendeu? é quase um bug, eu falei, ah, então joguei em dois pontos específicos no meio deles tipo, não era nem em cima deles, foi em um canto, onde eu, na minha frente, onde eu ia passar, e depois eu taquei outra onde eu precisava chegar, aí eu passei na verdade, Rafael, eu
1: sou um cara que sou fãzaço de jogos de tiro e jogos de espionagem no geral uma parada muito quebrada na maioria dos jogos que tem esse elemento é bomba de fumaça cara, a maioria dos jogos eles não conseguem reagir de forma natural, a bomba de fumaça. E você e simplesmente se torna uma mecânica que quebra o jogo, mano. Na maioria dos jogos, cara, de verdade. Isso, eu percebi isso quando jogando Ghost Recon Breakpoint, é, entre aqueles meus 350 horas de gameplay que eu tenho, e é real Caraca. esse número, eu percebi que não tem bomba de fumaça, tá ligado? Aí eu falei, caralho, eu comecei a refletir sobre Bomba de fumaça em vários jogos. Um outro que o Michel <risos> o michel pode provar aí é Conflict, Playstation 2. A gente fala disso depois. Não, não vamos nem né? falar nisso. Cara, eu gostei muito disso aqui porque a gente saiu muito da pauta. Adorei isso, adorei,
2: cara. Ah, olha só, eu fiquei pensando enquanto a gente estava falando nisso sobre o Uncharted... E sobre o hype. Eu acho que poderia a gente poderia fazer um episódio sobre
0: hype. Ótimo. Boa, isso, Juliano. Boa. Isso. isso muito bom. Não, vamos fazer assim, ó. Todo mundo gosta menos eu. Ferrou. Ó, oh, caralho. Eu adoro esse tema. Eu oh, adoro <risos> também. Eu adoro esse tema. Muito bom. Então, né? Acabou, mas vai sair o um brilho interno,
2: né? Eu acho que muitos jogos da série, Helda, da série Zelda são hypados demais.
1: Caraca. Concordem plenamente. plenamente. Ah. Caraca. Mano, esse, esse podcast vai ser muito bom, hein? Esse, que já Esse vai um... ser polêmico.
0: Final Fantasy também, mano. Tem um poucos Final Fantasy que eu acho bons, assim. <risos> tem um monte que... É uma merda
1: assim, cara Drive Drive eu acho um lixo, mano Desculpa Esse programa ficar muito ah, bom. bom Eu quero gravar esse programa hoje, não, gente boa. Eu quero gravar esse programa hoje
0: <risos> 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 O moral da história é Joguem Vocês gastaram dinheiro? Joguem o que vocês querem jogar eu, A gente só não entende o hype E não é porque eu sou é, mais ceguista Não é porque alguém aqui é caixista Não, cara Todo mundo tem que se divertir Você gosta? Joga Eu, por exemplo Aquele Horizon Mano, todo mundo fala dele, mas, cara, os jogos da Sony, os exclusivos da Sony, não conseguem mais me pegar. Eu não sei porquê, cara. O que tá acontecendo? Que não fala mais comigo. Você assim tá se tornando também, um
1: mano. caixista, bicho. Não, mas os,
0: os exclusivos da Xbox também não falam comigo. Halo eu não jogo, cara. Não adianta. O Forza, eu joguei o Horizon, o Forza Horizon até o 3. O 4 já foi meio... Já, o 5 eu não consegui. Dropei. Dropei muito. Eu falei, mano, não vou jogar essa merda. Não, não é pra mim.
2: Não, mas... Pera... não Jogue, jogue, cara. Jogue.
0: Caraca, eu joguei o 5, joguei muito o Forza Horizon 5.
2: E, e, e o 4 também no Reino Unido é fantástico, cara.
0: Sim, mas a progressão do Forza é problemática, cara. Eu não entendo aquela progressão. Tipo, o Need for Speed era o seguinte, você andava com o carro, o teu carro ficava ruim, você comprava ou tu nava. O Forza não funciona assim, eu não sei como é que funciona o Forza, eu gasto dinheiro com carro à toa.
2: A progressão do Forza, eu vou te explicar como é que é. Não é pra tu entender, porque eles fazem aqueles menus coloridos e aquela, aquele é. monte de, na aquele vibe. monte de coisa poluída na tela que não é para tu entender, entende? É simplesmente para é ficar, lugar. é simplesmente para tu ficar como se tivesse numa rave. <risos> <risos> yeah, yeah, <risos> vamos lá, vamos lá, e tal. Eu tô criticando Forza, mas eu gosto de Forza. Joguei todos eu os Forza também, Motorsport mano. e joguei todos os Forza Horizon até agora e tal. E já tenho, sei lá, já tô no level 130 do Forza 5. Meu
0: Deus, é o
1: cara que não dá pra jogar online. Assim, Juliano, né? eu, eu não jogo For... jogos jogo de corrida normalmente. Assim, eu... eu... Com a exceção de kart racing, obviamente. Mas assim, cara, eu não joguei o Forza, mas quando você falou sobre esse bagulho aí da rave e tal, ele me lembra muito um lançamento recente, cara, que é o... aquele... Riders Public da Ubisoft. Ah, sim, Ele da tem bem essa Não, pegada que parece sempre que tá rolando a maior festa, é. tá? todo mundo se divertindo muito, tá ligado? Gente, Mas o Forza é isso.
2: Isso, na verdade, tem a ver com o público-alvo, tá? Isso aí sim. tem a ver com o público-alvo de ser de jovem e adulto. De
1: hipster que usa roupa colorida. Uhum. Nossa, eu tô ficando mega tá velho, bem. cara. Tô ficando mega velho. É, a gente Esse tá, a gente não tá. conversa tá. comigo, tá ligado? E eu uso sandália de, de dedo, tá ligado? Sim. Qual é, meu?
2: Quando eu jogo Força, eu tenho que mudar o rádio do jogo. Porque eu não, <risos> não, não, não suporto aquilo, tá? Eu, eu coloco ou na rádio de música clássica, ou Nossa. eu coloco. Eu, ou eu pego o clássico lá. O, o, mas isso, isso é legal porque tá eu gosto de música clássica, né? enfim quem gosta de metal gosta de música clássica você, é você sabe disso, Mas o, o então eu deixo ou na rádio música clássica ou eu deixo o SoundCloud rodando Metallica, rodando Megadeth, rodando outras coisas de de metal, uh, mas aí eu deixo o aplicativo SoundCloud no Xbox Series S rodando ao mesmo tempo e aí tu pode customizar entre aspas é né é uma grande solução, porque tu pode baixar de graça só no cloud, no, no Xbox, tem para Xbox normal também, se não me engano, se não me engano, uh, pro, pro base, né, e isso isso era uma coisa que eles tinham tirado no começo da geração do, do Xbox One, que era uma coisa que tinha no 360, no 360... Uh, a gente podia pegar os arquivos de MP3 da, das músicas aliás, qualquer CD de música que a gente colocasse no Xbox 360, se vocês lembram, uh, a gente podia gravar salvar as músicas em MP3 no HD né, e aí isso servia a gente customizar as trilhas sonoras dos games isso era uma coisa genial a, a Microsoft parou de fazer isso porque ela quis vender alguns desses aplicativos e assinaturas de de, de aplicativos, sei lá, de, de streaming, de, de áudio e tal, Spotify, né? O Spotify e outro, enfim, virou virou o grande o grande app ali no Xbox. Mas eu acabei descobrindo há pouco tempo atrás esse esse SoundCloud que é gratuito. Era uma coisa legal. Precisou passar uma geração inteira e aí precisou vir uma nova geração para para existir essa opção de rodar música customizada. Um
1: dos últimos jogos que eu lembro que tinha essa parada aí de você pegar é, é, alguma música e colocar dentro do, do, do Xbox foi Metal Gear Solid 5 Tem como você tocar as músicas no rádio, né? tu pega diversas fitas, na verdade, tem músicas do David Bowie, um monte de músicas, na verdade, né? A David Bowie é uma das mais emblemáticas, mas tem, tem diversas músicas assim, principalmente... E do né? É, essa é a música tema, né? no caso, e, tipo, assim, tem como você pegar e gravar, tipo, uma música, tá ligado? Tem como você descer do seu helicóptero tocando diário de um detento, tá ligado?
3: É muito bom esse jogo,
1: fala ah. sério. Eu, eu sou fã zaço de racionais fala sério. É isso, galera. Eu
0: só não entendo o hype, assim, mas é, eu tenho problema com a progressão do Forza. Ele já te dá um carro, um bate-móvel no começo e depois você não sabe mais pra onde você vai. Eu tenho muitos problemas com o Forza Horizon, mas eu gosto muito e ele é o melhor jogo de corrida arcade que a gente tem sem discutir, sabe, hoje em dia. Mas é isso, eu não entendo isso. E, né, pra fechar aqui, o, eu não, não, não curti muito o Sullivan, é, uma sacana, eu já... Cara, sei lá, o filme é para um outro tipo de gente Eu entendi a proposta Mas o que, me, o que me mostra, assim, os filmes que a gente vê hoje É que Hollywood tá cagando para pra história e, e, e sentido E botando tudo em, em produção né? Tipo, em, em efeitos especiais, cara Antigamente, pô, dois mil e pouco A gente ia pro cinema e a gente tinha uma, uma história Com o Clube da Luta, uma história de vida Que você aprende você saia mudado o de eu saí rindo. Ai, caraca, tá, mano, não é pra mim, sabe? Eu gosto de anti eu gosto do Tom Holland também. Mas isso me fez até questionar ele como Homem-Aranha. Olha, olha que, a,
1: que bizarro isso, sabe? Eu acho que você só tá velho, cara. Só isso. Fala aí, galera do Caverna Games Cast. Aqui é o Julião. Que é o seu pai.
2: Aqui o Juliano. Aqui é o
0: Rafael.
1: Vamos lá, galera. Hoje, esse programa maravilhoso que né, já virou aqui a, a mania do, do nosso canal, cara. E aí, qual é o nome desse quadro? Juliano. Triple Kill. Eu adoro isso que... Cara, cara, eu, eu adoro isso, eu adoro isso, cara. Eu
0: tenho aqueles negocinho de programa de de plateia, Eu que esse nome daquele negócio que fica apertando aqueles sonzinhos,
1: tá ligado? Eu vou ter isso um dia, cara, eu vou ter um dia com aquele com aquele grito do ratinho, tá ligado? Todos esses sons maravilhosos que fazem parte da minha a gente vida. tem um Juliano, cara, não precisa exatamente o, o Juliano na verdade, oh yeah, né? o Juliano, ele é contratado na verdade para fazer a a as sons tracks do do, do... Cabo a edição, acabou edição, cara, isso é o do ano passado, ele contratou o Juliano. Cara, assim, cara, esse programa eu adoro fazer justamente pela dinamicidade dele, tá ligado? Vai trazer aí três assuntos diferentes pra um programa só, cara. Isso fora tudo que a gente já discutiu durante a abertura, eu adoro esse formato, cara, foi uma grande ideia nossa. Eu agora vou falar pra você hoje, né, quem vai começar é o nosso grande especialista sonista, né, Juliano. Fique à vontade, Juliano. Faça. Sonista?
0: Ele, ele adora xingar, a gente. Cara, e eu adoro quando eu erro <risos> oh, isso e chamo cara. por ser
1: de sonista, tá ligado? Seguista, me corrigindo aqui, tá bom, gente? Eu adoro quando eu me confundo assim, cara.
2: Bom, então, em primeiro lugar, obrigado por me chamar de sonista, só que não. preciso me chamar de, de retro, me chamar de... Pode me chamar até de velho, cara, tá? mas. <risos> <risos> sonista não, sonista não. Eu, nada contra, eu tenho todos os PlayStation, menos o 5 até agora, né? Mas eu não sou, não me considero sonista, eu apenas sou um apreciador de bons jogos. Eu até
1: entendo que você não tenha nada contra, tá ligado? Mas depois que eu vi o meu PlayStation 4 fritar na minha frente, é, sem eu poder fazer nada por ele. <risos> É, é, eu tive algumas coisas contra a Sony mesmo, tá ligado? Mas segue aí. Gente.
2: Foi uma morte súbita? Como é foi que foi isso? Foi uma morte
1: bem lenta e dolorosa. Na verdade, não foi súbita, não. Foi lenta e dolorosa, cara. E eu lembro de cada centavo. E, e... Eu, eu não quero falar sobre isso, Juliano. Estou ficando emocionado. Segue com o jogo.
0: Não tem nada contra, mas também não tem nada a favor. né? Só isso.
2: Eu vim falar de um jogo que ele é emblemático pra todo mundo que tem... Mais de 35 anos, eu diria. Ele é emblemático porque ele é um dos jogos mais populares de luta uh, uh, jogados aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas na América Latina inteira. Sim, eu estou falando de The King of Fighters. Oh, yeah! um dos jogos mais amados da minha geração, porque a minha geração é uma geração de fliperama. Eu venho dessa dessa cultura do fliperama, porque a gente tinha sempre o fliperama como como parâmetro, né? Então, os consoles caseiros, eles eles sempre tentavam imitar o fliperama na medida do possível, sempre tinha sempre havia um ports de jogos de fliperama. Então, né, o Master System tem um monte de ports de fliperama. O, o próprio Nintendo 8-bits, o Nintendinho, ele tem vários portas de fliperama. O Atari 2600 já tinha um monte de, de jogos de fliperama, né? porque a própria Atari fazia jogos de fliperama antes de fazer o console da Atari. Né? O Mega Drive, quando ele saiu, ele simplesmente deixou a gente de queixo caído em relação a, ao com próximo ele conseguia ser. O próprio PC Engine, quando ele saiu... No Japão ele saiu antes do Mega Drive Ele também tem vários ports de fliperama Alguns deles, inclusive, são melhores do que do que os ports de Mega Drive Isso torna PC Engine um console muito, muito foda E é caro Hoje em dia ele é caro Hoje em dia ele é caro, sim Mas qualquer coisa de retro game boa é cara hoje em dia Quase qualquer coisa tá? Infelizmente, porque tem essa, essa bolha e essa bolha começou nos Estados Unidos e já atingiu o Brasil. Isso só tá só tende a piorar nos próximos no futuro próximo, né? E durante os anos 90, a gente tinha o poderosíssimo Neo Geo, Neo Geo console de 24 bits. eu até lembro, a caixa do Neo Geo ainda dizia 24 24 bits, a quantum leap in power. 24 bits, um salto quântico em poder. Nossa,
0: é muito exagerado, né, cara?
2: <risos> Todas as propagandas de todos os videogames dos anos 90 sempre foram exageradas. O marketing deles sempre foi muito exagerado, né?
0: Cara, não Deve nem saber que é um salto quântico. Mano, não,
2: mano. <risos> <risos> Bom, enfim. Bom, é, é que o podcast não é sobre cosmologia. É sobre videogame mesmo, né? Então... <risos> uh... <risos> Não é sobre, sobre física newtoniana versus física, física quântica. Não, não é, esse não é o caso. Mas, enfim, o Neo Geo ele era aquele console que ele era igual a uma placa de fliperama. Né? E aí todos os jogos que a SNK fez por Neo Geo eram jogos que saíam primeiro na versão, na versão arcade e depois saíam na versão caseira. O Neo Geo teve o Neo Geo de cartucho. Eu tenho também esse console, comprei numa época que estava desvalorizado apenas. Ele era apenas ultrapassado Quando todo mundo estava jogando Playstation Eu comprei um Neo Geo de cartucho né, Em 1997 Eu primeiro joguei um pouco de Neo Geo cartucho E depois de um tempo Naquele mesmo ano, em 1997 Quando eu decidi ser colecionador de videogame Eu comprei o um Neo Geo CD E o um Neo Geo CD, ele Embora ele tivesse aquele tempo de loading horrível né? Uh, tem alguns jogos de Neo Geo CD que e tu fica um ou dois minutos só no load, tu pode ir na cozinha, pegar um café e voltar né, para continuar jogando. Mas, embora ele tivesse apenas uma velocidade, de uma só velocidade, uma vez, de 1 um X de velocidade ali do drive dele, que era muito, muito lento, mas ele tinha músicas melhoradas. E aí, então, justamente eu já tinha Samurai Shodown e Fatal Fury no, na George Cartucho e no, na George CD, eu lembro que eu comprei... Eu comprei King of Fighters 94... Comprei King of Fighters em 95... e 96... E esses King of Fighters... Eu jogava também no fliperama com os meus amigos e tal... O King of Fighters... Ele faz parte meio que da minha... Da minha formação... Gamer... E ele também tem a ver com... Uh, toda a minha admiração... Por aquela geração de programadores... E de companhias japonesas... Que faziam jogos 2D que eram obras-primas, é, eram literalmente obras-primas em que a qualidade do, 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 dos sprites e da animação é, era uma qualidade absurda, e, eles estavam literalmente no, no ápice, né? no, 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 no pico da era 2D, porque isso era, era justamente na metade dos anos 90, isso era um pouco antes de ter a transição para 3D, e até mesmo um tempo depois que a gente teve essa transição para o 3D. O 3D ainda estava engateando né? no Playstation 1, no Nintendo 64, no Saturno, até no 3DO, enfim, o, o 3D ainda estava engateando no Atari Jaguar. Então, em alguns jogos, ele ainda era muito feio. O 3D, ele ainda era mal feito. Entre aspas, né? O Fighter. Opa! O primeiro Virtua Fighter, ele é bem quadradão. É, ele é. O legal do primeiro Virtua Fighter é que os personagens são todos muito diferentes entre si e os movimentos, os estilos Sim. de luta deles já eram muito diferentes entre si e, nesse sentido, era muito bem programado. É verdade. Mas eles eram quadradões, isso não tem como negar,
0: né? Você tem um videogame que é um dos videogames mais caros de se colecionar e ter jogo, que é o Neo Geo... Mano, os jogos do, dele tá batendo aí 500 dólares, sei lá, mano, 200, sei lá.
2: Tem outros que estão mais ainda, né? É tem, jogo, tem jogo, por exemplo, um dos últimos, o Garou, Mark of the Walls.
1: Isso é, é maravilhoso, cara.
2: Sim, ele é maravilhoso, mas o, a versão em cartucho japonesa custa 35 mil dólares, Nossa. pra vocês terem uma ideia.
0: Não, você não tem ideia, mano. New acho que é, o CD é o console mais
2: caro de se colecionar, assim, porque comprar jogo original não dá. Não, já tá? o cartucho, não o já o CD, tá? O já o CD é mais acessível, sim.
1: O Juliano tava falando justamente sobre esse negócio do 3D, né? Tava engateando. Mesmo assim, algumas franquias, assim como Mortal Kombat, por exemplo, eles resolveram ser ousado e, né, largar o, o efeito antigo, antigo que eles usavam, né, de rotoscopia, ele, e eles trocaram pelo o 3D. Mortal Kombat 4 é considerado um dos piores, mano. Se não o pior, sabe? Eu acho que a série de King of Fighters foi muito feliz em, em resistir durante tanto tempo. Ainda mantendo o, o 2D, né, os sprites, é, com a excelência que eles fi, faziam, sabe?
2: Sim, o King of Fighters até hoje, né, inclusive... Aquelas, aquelas versões em 3D do Play 2, do King of Fighters, Maximum Impact. Eles são jogos bonzinhos, né? que na época eu lembro de ter jogado. Eles só deu bonzinhos, mas eles não são memoráveis. Não é um jogo que hoje em dia, se tu me perguntar, ah tá, quais são os King of Fighters, ou quais são os jogos de luta da SNK que tu volta para jogar. Olha, se eu te falar da minha lista de top 20 jogos da SNK, nesse top 20 não vai estar tá nenhum dos King of
1: Fighters 3D. Com certeza. Eu joguei na época do Playstation 2, quando eles resolveram finalmente fazer essa transição, né? É. Pro 3D é, no jogo de Play 2. Eu não lembro direito o nome, eu acho que eu, o... é esse, né? Então, eu acho ele maneiro, eu acho ele bom. É um, é um jogo assim de luta divertido, sabe? Agora. É um jogo que ele é ok para um jogo de luta, sabe? Ele, inclusive, é um bom, é um jogo de luta melhor do que muitos jogos que tentam fazer isso e não conseguem fazer. Ele não consegue chegar nem perto, foi o que o Juliano falou, ele não consegue chegar nem perto do que é um The King of Fighters de fato,
3: sabe? Eu gosto de falar que The King of Fighters, assim como o Juliano colocou, muito bem. Eu sinto falta até hoje. Para mim, poderia ter continuado nessa ideia de sprites que eu acho que... Eles até se empenhavam mais em criar as coisas. Porque você. Eu, uma coisa curiosa que eu tenho, que eu, nos tempos de hoje, por mais que te... as pessoas, os profissionais da era dizem que você criar 3D é melhor. Né? Fica mais fácil, porque é muito difícil de desenhar os sprites e tudo mais. Só que você vê a qualidade dos The King of Fighters, como eram bem desenhados os sprites, como eram detalhados. E o jogo era muito melhor do que são os 3D hoje, que eles alegam ser mais prático. E fora que você para e vê que é um jogo fantástico de luta e que tem a quantidade absurda de personagens. Inclusive na
2: geração 360 e PS3, teve o King of Fighters aquele 14 que foi o último 2D né, o último feito com sprites ele ainda é respeitado pelos fãs por ser o último 3D, só que eles demoraram meses para fazer os sprites de cada personagem, foi uma, uma última uh, empreitada deles assim como se foi o uh, é, é como se fosse uma o canto do cisne. Vamos, vamos fazer um grande último 3D, uma, gran, uma última grande empreitada em 3D, né? E aí saiu no PS4 o King of Fighters 15 e foi bastante criticado por ter gráficos abaixo da qualidade mesmo sendo 3D, comparado com a qualidade gráfica do Street Fighter Street Fighter 5 no caso, né? Esse King of Fighters uh, 15 ele, ele quase sofre da mesma, do mesmo problema do, do Play 2, desse Maximum Impact. Ele não é um jogo ruim, ele, ele tá longe de ser ruim, mas ele não tem nada de memorável. E dá pra ver que ele é feito com uma, com uma engine terceirizada, dá pra ver que os, que os programadores não, eles não, não gastaram muito tempo, não dedicaram muito tempo reprogramando a engine para fazer alguma alguma coisa para deixar alguma coisa muito única para deixar uma marca muito própria deles não eles estavam usando uh, uh, in, uh, aqueles motores gráficos ali uh, e a coisa ficou um pouco genérica né? infelizmente esse último agora que saiu eu não joguei então eu não tenho como falar ele parece bonito uh, ele parece bonito até porque o último Samurai Shodown que saiu ele também é bastante bonito esse último Samurai Shodown eu joguei no Nintendo Switch, e ele de fato, ele usa o cel shading então ele já tem um certo capricho, que aproxima ele um pouco daqueles jogos 2D, né? aquela coisa de de, de de ter um certo esmero nos personagens, para eles parecerem personagens de anime e tal, então ele tem mais capricho do que o King of Fighters 14. né? Mas voltando então ao jogo, eu tinha tido contato King of Fighters 94, 95, 96 e 97 97 ele, ele é o meu segundo favorito de todos os tempos tá? porque o 97 ele, ele, ele é o King of Fighters que vai inovar na mecânica e ele vai adicionar, a, além da mecânica normal aquela de carregar a, a barra de especial apertando os três botões A, B e C, que, que literalmente o teu personagem ficava parado e aí carregando assim o um poder como se fosse um, um, um Goku carregando o poder da Genkidama sei lá, mais ou menos assim né? e aí claro, com, com o risco de, de, de enquanto tu estiver carregando a barra de poder, tu podia ser acertado por outro, né mas aí no, no 97 eles adicionaram eles na verdade plagiaram né? eles copiaram a mecânica da barra de especial dos jogos da Capcom, dos jogos do Street Fighter Alpha né? que naquela época era o Street Fighter Alpha um e 2 né, que tinham saído, né, que é justamente quanto uh, quanto mais tu defende os golpes do teu adversário, mais o tua barra vai enchendo. Então, enquanto tu tá lutando, a barra já vai enchendo naturalmente. E aí, no 97, eles adicionam isso. E é uma grande sacada, porque torna o jogo muito mais fluido, muito mais dinâmico, né, cada cada luta se torna mais dinâmica. o Do 94 ao 97 a gente a gente teve aquela saga Orochi né, do, do demônio aquele Orochi que que é um demônio uh, que representa uma espécie de uma espécie de avatar da natureza né ele é mais ou menos como Godzilla no sentido de que não não que ele seja um dinossauro não me entendam mal né? <risos> mas ele tem a mesma ideia do Godzilla porque ele representa a, a força da natureza, ou a força do planeta Terra, se voltando contra o ser humano que tenta controlar a natureza. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia básica dele.
1: Cara, uh, peraí, a gente ainda tá falando de The King of Fighters, cara? É sim, mesmo. sim. Que isso. É a história da Sagoroshi. Ué, absurdo, mano. Absurdo. Eu jamais, jamais imaginaria. Que isso? Godzilla, cara. Qual é? A... <risos> Tem gente que gosta mais da Sagoroshi Não, gosta mais eu acho, nossa cara, nossa, cara no, né? o 97 para mim, ele só tá atrás de 98 Tá ligado? Só isso
2: Eu penso exatamente mesmo, tá? Quando é história, eu prefiro 97 Porque ainda tinha história, né? É a conclusão da Sagoroshi uh, Tem aquele sacrifício do hero team no, no final e tal que a gente pega o time especial do, do Kyo, do Kiyodo da, e da Chizuru uh, Kagura né? Mas aí, o 98, ele ele resolve não ter história. Né? Eles resolveram uh, não continuar, dar uma pausa na história do, da Sagorosh. Quer dizer, a Sagorosh já tinha terminado, mas ao invés de continuar uma nova história, eles simplesmente fizeram uma, como se fosse um grande encontro de todos os personagens. Né? Então, o, o King of Fighters 98, ele vai ter, logo de início, vai ter... 38 personagens selecionáveis 39, se a gente contar o chefe o Omega Rugal que é a versão ciborgue, apelona do que delícia, do Rugal. que delícia é um dos mais apelões da história do King of Fighters Rugal
0: já é um desgraçado
2: cara, né? <risos> imagina a versão ciborgue né tipo? então, o King of Fighters 98 ele é só essa reunião ele é festivo ele tem esse caráter festivo então é só a reunião de
3: praticamente todos os personagens dos jogos anteriores. Ô Juliano, é, se eu não me engano, até eles chamam essa de Dream Match, né? Dream. Sim, exato, exato. Justamente para reviver até os personagens que já morreram, só porque são famosos, o pessoal gosta, é para se espancarem ali no meio dessas situações.
0: Como o Júlio diria, eles são convidados para uma grande rugida. <risos> <risos>
3: Sim,
2: só que é uma orgia de punhos. Exatamente.
1: Né? Então, que nem no final do Forza, que eu usei esse, esse exemplo, que era uma orgia de carros, entendeu? É Need for Need Speed. Speed, é que todos é, mano, os, todos os carros correm <risos> junto. Então aí seria uma orgia de punhos, exatamente. Tá é verdade, estranho. cara, é verdade. Esse programa tá muito bom, cara.
2: Na medida que a noite avança, fica... as coisas ficam mais estranhas. <risos> e aí o King of Fighters 8, ele é essa reunião de todos os personagens, ele mantém as mecânicas que já estavam no King of Fighters 97, essa mecânica de, de barra de especial. E tem alguns personagens que mudam um pouco o, o moveset deles, os movimentos deles, como por exemplo no Team Fatal Fury. Justamente o Terry Bogard ele, ele vai usar os movimentos que estão no Real Bolt Fatal Fury, no jogo que, que saiu naquele ano, Real Bolt Fatal Fury 2. The Newcomers, né, que saiu naquele mesmo ano, ali para Néigel e é um grande jogo da série. Uh, todos os Real são, são excelentes, né, também fazem parte desse 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 ápice do, dos jogos 2D, né, do modo japonês de, de se pensar jogo 2D. E quando eu ganhei o Dreamcast, que foi um grande momento da minha vida, eu já, já contei isso no podcast anterior, porque o Dreamcast ainda é o meu console favorito, de todos os tempos. Um dos primeiros jogos que eu comprei pro Dreamcast foi justamente o King of Fighters 98, que daí ele saiu numa versão especial cujo nome é The King of Fighters Dream Match 99, então é o, é o match dos sonhos de 99 né? porque ele saiu no comecinho de 99 né? depois, inclusive, vai sair o King of Fighters 99 Evolution, que é também uma versão especial do 99 que saiu pro Dreamcast mas essa versão do Dreamcast do 98 Ela tem coisas muito legais Ela tem, por exemplo para começo de história Roda 60 quadros por segundo Ele roda lisinho Roda 60 frames Coisa que no Neo Geo não, não, não seria possível né? por, Respeitando aqui, claro O poder 2D do Neo Geo Que todo mundo sabe Que o Neo Geo era é um cavalo 2D mas o Dreamcast, o Dreamcast conseguiu. O Dreamcast ainda tinha, ainda, ainda foi programado para rodar 2D melhor ainda. Então, talvez o Dreamcast tenha sido o último dos, dos grandes consoles que conseguia rodar 2D assim, que nem uma, uma beleza, né? O ápice do 2D ainda, né? E ele tem os cenários, todos refeitos com polígonos. Então, ele, ele tem aquele aspecto... 2.5D, ou 2D e meio, né, que a gente vai ver no Marvel vs. Capcom 2, né, que, que é muito legal, que é muito bem feito, mas ele já tinha, nesse antes do Marvel vs. Capcom 2, e, e ele já tinha aparecido nesse King of Fighters Dream Match 99. Os cenários são todos refeitos, com elementos novos, ele não só é refeito com polígonos, mas são adicionados muitos elementos novos. Se vocês pegarem, por exemplo, o estágio de Osaka, né, que é, o, que é o estágio embaixo da ponte. Na versão do Neo Geo e na versão de Arcade, tem apenas o, o, carros passando embaixo da ponte. Claro, carros passam embaixo de pontes, se alguém é entrar, não sabe. Né? É Agora verdade.
0: Agora tá falando, não estou
2: percebendo. É. É. Sim, de fato. Isso, não, é não, grande, não é isso é uma grande. É uma, é uma verdade da vida. Estou né?
0: falando as diferenças. É tem, no Dreamcast tem muito. tem detalhes, assim, tem um trio.
2: Isso, nesse cenário da estação, por exemplo, tá é cheio de, de pessoas. Tem uma multidão que tá. Inclusive uma parte está em cima de, um, de uma caminhonete ali e tal. Mas tem uma multidão que tá percebendo. A, que está assistindo a batalha. Enquanto que no, no Neo Geo não tem tantos elementos na tela ao mesmo tempo, né? Então isso demonstra também o poder do SEGA Dreamcast.
0: É, eu tava jogando agora para fazer o podcast... Uma coisa que eu percebi que quando eu derrotei a Leona... Por exemplo, ela ficou ali, né, lá atrás, tirou as botas assim... E... Exato. Muitos detalhes legais.
2: Os personagens não, não desaparecem no, do fundo, eles, é. eles ficam lá... Né, eles continuam ali. Todos os menus são refeitos, a, a parte da, do Fight... A parte do, da, das barras de energia são refeitas. A barra de energia chega a tremer. Ela chega a balançar quando toma um golpe. Então é muito legal. E o loading
0: é assim, né? Rapidinho o loading dela. Junto. Ah, o loading
2: é ridículo. assim, não... É como se não existisse quase. Né? Ele tem a trilha sonora refeita. A trilha sonora, aí no caso, é igual à versão do Neo Geo CD. A versão do fliperama e do Neo Gel eles usavam chip tunes basicamente. O Neo Gel era capaz de fazer algumas rodar alguns samples de músicas meio que em versão MIDI, né, assim, se assim como o Super Nintendo também tinha, rodava trilhos em versão MIDI. O Neo também tem algumas algumas músicas que claramente tem samples e midis e tal, mas as versões de Neo jo CD eram sempre versões orquestradas, então elas tinham uma qualidade, não só a qualidade de CD, e hoje eu falando isso eu pareço muito velho, né, porque eu tô falando... Rodando com qualidade de CD... Então, <risos> uma gurizada que escuta hoje o que é, que é isso? <risos> que diabos ele tá falando, meu Deus isso
1: que A gente nem entrou no assunto dos disquetes Tá ligado?
3: Internet é um ponto é mais desses aí também, né? Os floppy
2: Mas enfim, voltando ao King of Fighters Assim como os do Gel, o do Dreamcast também tem trilha refeita Uma outra coisa muito legal Dessa versão do Dreamcast É que ele tem uma abertura Em versão anime Que aparece em todos os personagens e toca uma música, música de metal e essa, e essa versão anime deles aí é feita por uma empresa uma empresa, eu descobri isso hoje depois é uma empresa uh, chamada Gonzo que também é responsável por, por alguns animes e é responsável pelas, pelas partes de vídeo e animações de alguns jogos uh, retroclássicos como por exemplo Lunar Lunar, do SEGA CD, e do Saturno, e do Play 1
0: também. Joguei no Saturno.
2: Esse pessoal aí, da Gonzo, foi o pessoal que fez a abertura em anime do King of Fighters Dream Match. Eles fizeram também uh, as animações do Radiant Silver Gun, que é considerado o melhor jogo de nave de todos os tempos, do Saturno. Né? Uh, fizeram algumas aberturas de outros jogos, mas Lunar, Radiant Silver Gun, então, tava ali, e depois que eu vi isso, eu reconheci o estilo. De fato, é, é, o, é o estilo artístico deles, né?
1: Realmente, cara, assim, quando você falou, automaticamente eu lembrei do Luna, tá ligado? Porque realmente é muito, muito, uhum. muito igual, cara. O traço realmente é o mesmo. E, e, Juliano, muito, muito obrigado por essa abertura. Cara, se quem puder, esquisa aí no YouTube, cara. Cara, que, cara, que, que bagulho lindo, cara. Lindo demais. A abertura é linda. Eu nunca tinha visto isso, cara. Muito lindo, mano. Que isso,
0: Vem cá Juliano, deixa eu te perguntar, pra quem não conhece Koff, que deve ter gente aí que não conhece cof a gente tá lidando com pessoas de todas as idades, né? Fala aí cara, o que é Koff aí pra galera, o, que, o impacto daquilo na época e especialmente aí
3: o 98 melhorado, que é o 99 Dream. Deixa eu só fazer uma complementar a pergunta do Michel, até somando isso, por que essa versão que foi que teve essa edição tão especial? Hum, tá,
2: bom, o que é cof Koff é The King of Fighters é uma série de jogos de luta que saiu em 94 pela SNK e a ideia do The King of Fighters da SNK é que assim, a SNK ela já tinha alguns jogos de luta ela já tinha uh, o Old Heroes ela já tinha Fatal Fury ela já tinha Samurai Shodown já, já eram franquias de muito sucesso né? uh, a maioria dessas franquias da SNK saíram mais ou menos como uma espécie de, ou de resposta, ou de competição ao Street Fighter. Até porque o programador original, o criador do primeiro Street Fighter, uh, sim, antes do Street Fighter 2, o, o primeiro Street Fighter, o mesmo programador, eu não lembro o nome dele agora, mas esse programador, esse cara que criou o Street Fighter 1, ele saiu para PC Engine CD, apenas uh, E Fliperama Que não era um jogo muito bom, mas ele já tinha o Ryu E o, o Ken esse, esse programador, ele saiu da Capcom E aí ele foi para SNK E a SNK, ela tinha lançado Apenas alguns poucos jogos de Fliperama E quando a SNK Lançou o Neo Geo Produziu o Neo Geo E aí tinha um, já tinha sido lançado O Street Fighter 2 Em 1991 eles, eles pensaram em que eh, em lançar um jogo de luta que fosse, que fosse competidor do, do Street Fighter 2. E aí, justamente como eles já tinham o criador do Street Fighter 1, esse criador do, do Street Fighter 1 pensou em fazer uma sequência espiritual. Então, aquelas ideias que ele já tinha para o que teria sido o Street Fighter 2 da Capcom... Mas que acabou não sendo, ele implementou essas ideias no primeiro Fate of Fury, Como por exemplo a ideia de colocar os dois planos, né? O Fate of Fury, ele foi um inovador em ter aquele plano de fundo que pode lutar e o plano de plano mais à frente, para dar um certo aspecto 3D, né?
1: Mas falar para você, Juliano, assim, eu achava péssima essa parada, cara, de ter é, esses dois jogáveis, porque sei lá, isso era só uma alternativa tipo o cara fugir de você e aí, tu tem que ir lá pro outro lado pra pegar o cara, tá ligado? E eu já recebi várias lutas fazendo isso, tá ligado? E é essa parada, tá ligado? Eu achava
3: interessante, <risos> deixava bem dinâmico até. É O chato é que você queria enfiar a porrada do cara, o cara corria. Mas era bacana justamente isso também. O pior é quando o cara corria, você batia e ele caia fora do cenário. Aí então era um
1: não... O negócio virava um pique-pega, tá ligado? Ô, Juliano, uma coisa que... Eu, eu tinha uma dúvida, assim. O The King of Fighters, ele é uma continuação direta do Real Bout no caso?
2: Não, não, não. Eu já ia chegar nisso. O, então, a, a SNK já tinha essas séries. Samurai Shodown, Fatal Fury. O, o Real Bout na verdade, o Real Bout ele é, ele é um, um reboot do Fatal Fury. Que saiu na, na segunda metade dos anos 90 e tal. Mas o, o The King of Fighters, ele é... Uma espécie ah. de coletânea, ou compilação, em que a SNK juntou personagens uh, de jogos dela mesma, jogos mais antigos dela mesma. Jogos que eram anteriores ao Neo Geo, inclusive. Como, por exemplo, Ikari Warriors. Ikari Warriors é um jogo de Nintendo 8-bits, uh, de, de arcade e Nintendo 8-bits, que tinha ali o Ralph e o Clark.
0: Onde que veio a Athena? A
2: Athena veio do jogo do Nintendo 8-bits chamado... Atena, quem diria, ah, né? Ah,
0: sim, sim, sim,
2: sim. <risos> que era um jogo de plataforma, né? em que ela tinha simplesmente que... Uh, ir, uh, plataforma de progressão progressão lateral, né? Side-scrolling. E era um jogo de ação, side-scrolling também. E esse jogo original de fliperama da Atena, ele foi o primeiro jogo a ter uma trilha cantada. <risos> Nossa, que era justamente aquela, aquela canção que virou a canção tema da Atena. Que vai aparecendo no The King of Fighters depois.
0: Ah, maneiro, não sabia.
2: No King of Fighters aparece uma versão remixada. Mas a versão original já estava na versão de fliperama. Eles não conseguiram programar isso por Nintendo 8-bits.
1: Ô Juliano, é, é nesse jogo da Atena que ela usa aqueles milhões de roupas que ela tem? Que eu nunca entendi, porque tem um especial dela que ela sai trocando de roupa assim, anos é nos... Eu nunca entendi essa parada. É,
2: tem alguma coisa assim. Mas é que no, no original ela parecia acho que com vestido e com o um maiô. Quer dizer, o que era o um maiô, na verdade, não era apenas o um maiô. Ela usava umas ombreiras, assim, que era uma era uma espécie de armadura. E era muito parecido com, por exemplo, com a Sailor Moon ou com, com Patri, Patrini. Isso que eu falar. Essas heroínas japonesas aí, que eram guerreiras também.
0: A primeira Sakura
1: Card Keptus foi é, a Atena ela tem bem essa pegada mesmo
2: e, e também lembra muito aquele jogo de PC Engine que na verdade é posterior ao jogo de, da, da Atena um jogo de, uma série de PC Engine que pode ser para o Super Nintendo que é a série Vales um jogo de, de ação de side scrolling também e essa, essa série Vales ela é daquela época em que muitos animes eram parecidos com Cavaleiros do Zodíaco. E, e isso no Japão, porque a gente está falando, então, da segunda metade dos anos 80. Não pensem no boom dos Cavaleiros aqui, nos anos 90, não. É, são jogos da, da segunda metade dos anos 80. Da, e do, e da primeira, assim, até 92, 93. Essa série Valles era um personagem que, quando ela se transformava em, em heroína, desde o primeiro jogo, ela simplesmente, ela parecia aquela tira do Golden Axe. Então ela, ela, ela tinha uma armadura que era uma armadura mínima, né? Que era basicamente um maiô, só que um maiô em versão armadura. Só com duas, <risos> duas ombreiras e, e uma espadinha. Mas ela tava quase nua
3: ali, né? Basicamente. Japoneses. É, exato. É Cavaleiro era assim, pô. Todos os cavaleiros homens tinham armadura da cabeça aos pés, enquanto a mulher só tem uma ombreira, biquininho <risos> e, um, e um tênis, pra falar, um tênis, né? Um <risos> sapatilho, né? acabou, armadura.
2: Essa roupa tava no Vales e essa roupa tava na Atena, era a roupa que a Atena usava no
1: primeiro jogo. Esse jogo é bem interessante, ele tem uma pegada de Strider, né?
2: Tem, tem, tem algo de Strider, né? embora o ritmo seja mais lento, né? E aí, então, personagens da, da Atena, do, do, do Ikari Warriors Eles foram personagens que foram utilizados no The King of Fighters O The King of Fighters Ele meio que reviveu esses personagens da SNK, das antigas Antes do Neo Geo E acabou se tornando Por causa da quantidade de personagens E por causa dos, dos diferentes estilos entre entre esses personagens E por, porque, por ter uma mecânica também de times Isso é uma coisa que o King of Fighters inovou Ele foi o primeiro jogo de luta a ter uma mecânica de times em que tu tinha três contra três isso vai aparecer depois em Tekken no Tekken Tag Tournament por exemplo né ou então no próprio Marvel vs. Capcom ou naquela série a série versus X Men versus Street Fighter e outros outros jogos uh, similares né mas o King of Fighters foi pioneiro tem uma mecânica de times então essa mecânica de times sempre foi muito ela adicionou muita estratégia ao jogo né? então tu tinha que planejar quais são os seus personagens, uh, tu tinha que planejar a antes de cada luta a ordem que tu ia utilizar, dependendo do outro time adversário, né? dependendo dos prós e contras ali, do poder dos teus inimigos, contra os poderes dos teus e tal. Então tinha um elemento muito estratégico uh, nisso. E o King of Fighters foi um sucesso no mundo inteiro, mas ele foi um sucesso especialmente no Japão, Especialmente na América Latina. Tanto é que desde King of Fighters 96, ele já passou a ter, pasmem, em 1996. Ele já tinha, no Neo Geo, ele já tinha a opção de colocar em português. Sim, era um português horrível, né? Um português mu muito mal traduzido. Era mais fácil de entender o inglês, mesmo se tu não soubesse inglês, de, de tão ruim que era esse português. Tá? Mas já tinha opção Já estava ali nas, nas opções básicas Do menu do jogo Então isso é King of Fighters E King of Fighters acabou se tornando Embora em termos de sucesso de crítica Provavelmente o Samurai Shodown Tenha sido mais elogiado Do que, do que o King of Fighters E nos Estados Unidos Os americanos eles lembrem mais Do do Fatal Fury e do Samurai Showdown do que propriamente do King of Fighters. Apesar disso, o do King of Fighters, ele acabou se tornando, é, essa franquia acabou se tornando a franquia de maior sucesso da, da SNK. Ela está no topo de qualquer outra franquia da SNK. E por que a versão do Dreamcast? Bom, essa versão do Dreamcast ela tem todas essas melhorias que eu tinha falado, mas a razão pela qual a SNK lançou essa versão do Dreamcast aí. É porque, assim, ó, antes a SNK já tinha lançado o King of Fighters 94, 95 e, e até o 97 para o Saturno. Para o Saturno, inclusive, eram era daqueles jogos que utilizavam a memória RAM, cartucho, né? cartucho de expansão do Saturno. Né? E eram jogos que haviam vendido muito bem no, no próprio Japão. O Neo Geo CD ele não conseguiu vender tanto. Porque ele tinha esses problemas de loading muito longo, né? De, era, a velocidade dele era
0: muito, do drive dele era muito baixa. Só pra salientar, rapidinho, pessoal ali que não viveu jogar Coffee no, no videogame, o Saturno era o melhor videogame pra rodar Coffee, tá? Porque no Play 1 era horrível assim, load, de demorava, mas demorar pra cacete. Você nem conseguia jogar, é sério. E o New eu não sei, mas como ele tá falando, não acredito. Mas o Saturno, depois você botava o cartucho de expansão ali, acabou, cara. Era máquina na tua casa E o controle maravilhoso também pra jogar
2: O Neo Geo CD era igual ao Fliperama Tinha a trilha sonora melhorada Mas o loading era muito lento Enquanto que no Sega Saturn Como ele tinha expansão de memória RAM Ele tinha um loading Muito, muito melhor Do que no Neo Geo CD Então ele era algo Muito próximo do Neo Geo Cartucho mesmo Ou do Fliperama E no caso do Play 1, o Play 1 Como o Play 1 nunca foi a arquitetura do Play 1 nunca foi voltada para o 2D, ele já foi uh, feito voltado para o 3D, né? Então, no caso do Play 1, ele tinha muitos, muitos quadros de animação cortados, muitos frames cortados do, do, nos sprites, inclusive. E, e aí, como a versão do Saturn era, era melhor, os japoneses eles compraram bastante. Uh, fez um grande sucesso no Japão. e chegava a fazer sucesso no Ocidente, inclusive. Esses jogos de, de Saturno japoneses, eles eram importados para os Estados Unidos e, e aqui para o Brasil e tal, uh, justamente do pessoal que jogava esses, esses games aí. Então ele tinha grande sucesso. E aí, uh, em 98, 99, o Dreamcast já, já tinha morrido comercialmente no Japão. A, a SEGA já tinha abandonado o, o Saturno no Japão. Tinha alguns pouquíssimos jogos saindo em 98 no Japão, mas ele já estava morto comercialmente. E aí, então, a SNK uh, ela já tinha esse meio que pré-acordo com a SEGA de lançar também o King of Fighters de 98. Então, inicialmente, o King of Fighters de 98 teria sido para o Saturno. Mas aí, justamente porque o Dreamcast... Já tinha sido lançado... Então eles aproveitaram... Tá, vamos lançar então para Dreamcast... E aí lançaram para Dreamcast... Mas ainda lançaram com essa qualidade superior... Com esses cenários e gráficos superiores... E com essa abertura em animação... Também, que é uma coisa muito fantástica... E só para terminar, pessoal... Sobre o King of Fighters... Uh, do Dreamcast... Dream Match 99 ele tinha também uma função que aqui no Brasil até foi pouco utilizada, porque quase ninguém tinha esse console, mas o, o, a SNK lançou um console para competir com o Game Boy e o Game Boy Color no Japão que, e saiu nos Estados Unidos também eu, eu tenho os dois consoles aqui, que eram na Joy Pocket na Joy Pocket tanto na versão preto e branco quanto na Joe Pocket na versão uh, colorida, tá? Eu tenho esses dois portáteis. Eles tinham versões portáteis dos jogos SNK. Claro, o console era SNK. E aqueles jogos de luta do Neo Geo, aqueles jogos famosos de luta do Neo Geo, eles tinham versões com os personagens em SD, os personagens com, com cabeção e tal.
0: Sim, eu, eu joguei.
2: Sim, é, é muito legal, muito legal. E o, o, o direcional do Neo Geo Pocket era um direcional, inclusive, que lhe dava aquele cliquezinho característico do... do... Do, do manete de fliperama, exato so Então ele já era feito para jogos de luta O Nejo Pocket, ele, ele é muito legal nesse sentido E ele tinha o The King of Fighters R1 Que é baseado no 97 No King of Fighters 97 E saiu The Nejo Pocket preto e branco Mas logo depois que saiu O Nejo Pocket Color saiu, tipo, três meses depois do Preto e Branco, assim... Durou muito pouco.
0: Estratégia de marketing essa. é essa?
2: porque eles, inicialmente, estavam competindo com o Game Boy antigo, Preto e Branco. Mas aí depois o Game Boy Color saiu. Né? Foi, uma... Foi mais ou menos o mesmo tempo, assim. E esse King of Fighters R2 é baseado no King of Fighters 98. E a versão do Dreamcast, do King of Fighters Dream Match 99, que é a versão especial do 98 ele tem compatibilidade com o Neo Geo Pockets. Ele tem uma função do Neo Geo Pocket, Precisa de um adaptador, tá? Mas, basicamente, isso tem a ver com uma, uma função que existe nessa versão do Dreamcast que não tem nada do Neo Geo. Nessa versão do Dreamcast, quanto mais tu joga, tu acumula pontos. Tu acumula pontos de crédito. E esses pontos que tu vai acumulando, tu usa para comprar artes do jogo, de dentro do jogo, né? claro, a gente está falando dentro do jogo, a gente não tá falando de DLC, não existia DLC ainda, né? Mas aí tu comprava artes conceituais do próprio jogo, ou a própria abertura aquela e tal, para tu ver quantas vezes quisesse e tal, e essas artes conceituais eram, eram de fato muito legais, porque a SNK colocava Inclusive artes feitas por fãs, pelos fãs japoneses do é, King of Fighters. Tá? E aí, tu, tu habilitava essas essas artes aí, usando os créditos que tu usava no jogo. E a função do Neo Geo Pocket é... Quanto mais tu jogasse a versão do Neo Geo Pocket, a versão portátil, aí depois que tu usasse esse cabo para conectar conectar com o Dreamcast, como, conectar como se fosse num, uma entrada de controle mesmo do, do Dreamcast, uh, tu podia... Uh, exportar aquele teu save do, do King of Fighters portátil R1 tu exportava o teu save e tu, e tu exportava os pontos do, do da versão portátil para a versão do Dreamcast para tu comprar para tu acumular mais mais artes e mais e mais videozinhos e artes e tal não é que fosse uma coisa essencial não era nada essencial ou seja não tinha nada que tu tivesse que conseguir só no neo Geo Pocket que daí tu, tu teria que ter o Najwa Pocket, teria que jogar a versão do Najwa Pocket para conseguir habilitar isso no jogo do Dreamcast. Não, não é o caso. No jogo do Dreamcast, se tu não tiver a versão do Najwa Pocket, tu pode jogar, 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 e conseguir tudo ali e habilitar tudo normalmente e tal. A única diferença é que se tu usasse essa versão do Najwa Pocket, tu ia conseguir mais créditos e habilitar mais rápido, só isso. Ou seja, não, não era nada que fosse imaginado assim... Não era nada muito, muito caça-níquel.
0: era nada EA Games, eu já entendi. <risos> é,
2: ou não era nada que a Nintendo fizesse, por exemplo, assim, ah, lança-se lá um Pokémon Red e o Blue, mas aí tem certos Pokémons que tu vai conseguir num é. e é. não, não vai conseguir no outro, por exemplo.
0: Mas vende, mano. Isso que você vende.
2: EA Só que é basicamente tá o mesmo nada. jogo,
1: né? é. Tem alguns aspectos bem interessantes desse jogo que, é, são muito memoráveis para mim, né, cara. Assim, o Juliano tava falando sobre esse lance da do Deadpool de implementar é, a parada dos times, né? Uma parada muito interessante do que eles colocaram a mais, né? Nesse nesse jogo, né? É o aspecto de enquanto os outros jogadores estão ali esperando para começar a luta ou já lotaram. Independente disso, eles ficam reagindo ao que está correndo na luta. Quando o cara do time deles ganha um Eu golpe, eles reagem. Isso é muito interessante, isso é muito maneiro, cara. Tá ligado? E outra parada super interessante também é que existem determinados encontros que os personagens, os caras que vão lutar... né? naquele momento eles fazem animações diferentes do habitual. E eles falam coisas diferentes também, né? Isso, isso, isso é muito maneiro. Eu não sei exatamente quais são os personagens, as combinações. Eu só lembro da Mai Nossa. e do Andy, por exemplo. Kiyo é Isso, Kiyo Iori. Kiyo King também.
2: Exato, é. No caso do, da Mai e do Andy... É só porque a Mai ela ela gosta do End, ela ela tá sempre perseguindo o Andy então, né? No caso do Kyo e do Iori porque são os rivais, né? Eles são o Iori aliás o Kyo ele é o ele é o herói, mas ao mesmo tempo que ele é herói, ele é ele tem aquele aquele estereótipo do, do colegial uh, que só quer saber de lutar, né?
0: É o Suzuki, mano, é isso. <risos> isso. Sabe?
2: Enquanto que o o Yori ele é, ele é um... Ele é também o um estereótipo do... Não é exatamente do anti-herói. Mas é aquele cara que... Que ele se faz... Uh, uh, inicialmente de oposição... Ao herói. Mas não é que ele seja mal. Ele apenas tem essa oposição em relação ao herói. Porque ele quer ser mais forte do que, do que o... O herói no caso. Né? Então é, é, é que nem... Goku versus Vegeta. O, o Vegeta que acaba... Que inicialmente é um vilão, mas acaba virando do bem... Mas continua querendo superar o Goku.
1: Só que nesse caso parece que são dois Veditas. Não sei por que eu tenho essa impressão. É as
0: coisas tipo o Yu Rock Show da época. Quando você via lá o, o, o Yosuzuki e o Kwab. Essa... Só que nenhum dos dois é mal. Tá ligado? Mas é um tem admiração pelo outro, na verdade. Mas eu via muito isso na época. É anime.
3: Mas olha, não sei vocês, cara. Conheci, com esse. Pelo menos com um o King of Fighters. É um jogo fantástico. E pra mim, até hoje. É muito não só gostoso de jogar, como de assistir. Eu sou muito fã de jogos de luta, sempre acompanhei e sempre vou acompanhar. E eu sou do time do Júlio na questão de jogos de corrida, eu não sou fã. Agora, jogo de luta e tiro, eu sou apaixonado, mas principalmente luta, desde sempre. E The King of Fighters é muito bom até hoje. Você vê matches online do pessoal, você jogar com o pessoal. Eu não sou um bom jogador. Eu, mas eu gosto muito de curtir o jogo. Eu curto. Apanhando mesmo, não tem problema. Bem-vindo ao clube. <risos> mas é um jogo bom de você tanto assistir quanto jogar. E uma coisa que todos vocês botaram detalhes maravilhosos. O Gano escreveu muito bem o KOF também. Está de parabéns. E assim, eu acho que é fantástico essa interação que a SNK foi botando entre os times. Sempre botaram a interação entre os personagens. Nos primeiros cofres eu ainda tinha a ideia de um jogador. Se ele tiver afinidade com o que tá lutando do nada, entrar no meio da luta rapidinho, dar o um golpe e sair. Essa interação do próprio cara, perdeu a luta, tá jogado num canto atrás. Você não vê esses detalhes hoje em dia, isso, isso me mata. Mas era muito bonito. E a SNK é perfeita nesse ponto que ela sempre foi detalhista. Tanto a questão do, da barra de especial, a diferença de extra, né que era de carregar e de defender. E foram evoluindo a cada tentativa, porque não era um estilo de jogo que não era tag, né por mais que fosse time não né? é aquele negócio de troca, igual o Marvel Capcom e tudo mais, eu prefiro muito mais Coffin nesse sentido, embora o Marvel Capcom também tenha o seu valor e tem outros jogos do mesmo gênero, mas o CoF ele tem um brilho magnífico você parar e assistir a luta entre Shell High e Darko, vale muito a pena, eu já perdi a quantos, quantas vezes eu assisti as lutas deles, não só eles, né? são outros também, mas eles são os monstros do CoF e esse 98 também, eu, eu sofri muito na época do Play 1, que eu jogava, e não só o loading, mas a gameplay era muito sofrida, quando você joga, né, o principalmente o Dreamcast, você fica assim, meu Deus, é, é perfeito, é outro nível, não tem como, o Juliano botou muito bem a parte do sprite, de fato, eu tenho desenhado aqui na minha mente as lutas, dava um golpe, era um frame só, enquanto você joga no Dreamcast, você vê a movimentação do boneco, mesmo sendo sprite, cara. Ele era uma... Era tipo tíbia.
0: Meu <risos> play era tibia. Né? Você nem viu o momento.
3: Eu só vi que o personagem apanhava. Basicamente isso mesmo. Agora você joga no Dreamcast como é fluido o gameplay. E é bonito. O jogo é bonito. É detalhe no cenário que mexe. Tudo... É fenomenal. É um jogo que dá gosto de jogar. Eu, olha, eu gosto de Street Fighter. Eu gosto de Mortal Kombat. Peter Fighter até hoje para mim é um dos meus jogos favoritos. Jogos de luta. Ah, é o primeiro 3D. É o pai do 3D não importa. Mas é um jogão. É bom. Até para época... E até nos tempos de hoje você se adapta, é um jogo muito gostoso de jogar, não é fácil. O pessoal usou, ah, são só três botões, mas, amigo, aprende a jogar que você domina o jogo. É impossível você jogar com um cara que joga muito. Não tem como, é igual o KOF. KOF também tem poucos botões. Se você aprender a jogar, meu amigo, tchau, Você vou jogar contra o cara que joga muito, <risos> não tem como. Mas é um jogo que dá gosto tanto de jogar quando eu pago pau. Até hoje, desde 94, claro que vai ficando melhor mas o 97 foi o meu primeiro contato com o KOF. Aí depois eu fui conhecendo os anteriores. Agora o 98 é uma delícia e pra mim o meu favorito até hoje é o 2002.
0: Sabia! Eu ia falar isso também.
1: <risos> De muitos, né? De muitos.
3: SNK, ela sabe ouvir os fãs, cara Eu acho que é uma das poucas empresas de luta Que eles pegam e botam tudo No 2002, é um presente pra todo mundo, cara Na mais última versão Eles pegaram todo mundo Falei, Cadrinet? Toma, joga Com a mecânica perfeita Com a jogabilidade perfeita Com o um jogo bonito
0: Uma coisa que você tem que comandar comigo O 2002 é desbalanceado pra caraca, mano
3: É quebrado Isso faz
1: parte da experiência, Michel Isso faz parte da experiência mas é a quantidade de personagem, cara.
0: É, sim, é verdade. Não, assim, o KOF, o KOF eu acho que ele é gostoso de jogar até hoje justamente porque ele é cadenciado. Poucos jogos de luta são assim. Por exemplo, dois jogos de luta pra mim que é, envelhece, envelhecem muito bem é o Street Fighter e o KOF. É, o KOF ainda é, é, é.. O Street Fighter ainda é mais cadenciado ainda. Assim, é, você, você aprendeu a jogar o dois, meu amigo, você joga até hoje. Qualquer Coffee, Street Fighter que sair, você vai saber jogar, sabe? É, o Coffee, ele, ele ainda é cadenciado, mas agora tem uns jogos que é, realmente. Por exemplo, o Guilty Gear, eu gosto muito, mas caraca, tenho... às vezes eu não entendo nada do que tá acontecendo.
3: Só, só vou no fluxo. Tá o Guilty é difícil de jogar, também a mecânica dele é muito diferente. É outra pegada, né? É outro jogo. Sim, sim. Michel, é joga, outra bem pegada, Michel joga bem, É
0: isso. se fuder, velho. Eu não jogo bem nenhum jogo de luta, tá? Só pra... Eu gosto muito, mas não jogo bem nenhum jogo de luta. Nenhum, é sério. Parece que, que meu cérebro reinicia toda vez que eu tento pegar o controle pra jogar jogo de luta, não sem modificar nada. O segundo jogo aí, vamos mudar aí esse espaço aí pro Rafael. Se fosse é um jogo aí que me deu um trabalho, eu vou jogar, vou virar esse jogo aí, porque a gente vai falar de um especial Halloween, é,
3: eu não vou falar, eu não vou dar uma aula com o Juliano porque eu também Beleza, não tô Beleza. tão Beleza. bem. <risos> o Juliano deu uma aula de.. Deu uma aula de cofre absurdo. E mandou muito bem. Agora o jogo que eu trouxe é bem sombrio até pela pegada do jogo mas também é bem underground é do falecido Gamecube acho que mostra que a galera aqui é bem retro mesmo, isso é muito bom porque a gente tem como trazer muitas relíquias que foram esquecidas ou nem, nem ou menos aproveitadas e curtidas eu trouxe em forma bem BR mesmo, Eternal Darkness Deep into that darkness period Long I stood there, wondering, fearing, doubting. Que é do falecido instinto GameCube, que foi desenvolvido pela Silicon Knights e publicado pela Gloriosa, gigantesca, Fantástica Nintendo. Só falando, só pra mexer com os ceguistas do grupo mesmo. Não pago pau pra Nintendo assim, não. Mas assim, é um jogão.
0: Eu, eu gosto da Nintendo, eu gosto.
3: Ah, eu, eu gosto bastante, mas. Não tem
0: muita coisa que mudou o mercado, cara. A gente também tem que, né? Meu Deus.
3: Eu acho que eles ainda têm pacto com o Satanás para fazer jogos, para fazer portátil, por exemplo, porque não sei porque o mercado do, dos portáteis não, não passa em outras plataformas. Às vezes você vê projetos fantásticos como o próprio Game Gear, e, enfim, né, que estava bem à frente do tempo deles, mas não rendeu. Mas a Nintendo é aquilo. Deixando Nintendo de lado.
0: Cara, eu adoro, eu adoro o nome dessa produtora Silicon Light. É o Cavaleiro Siliconado. Esse nome é muito estranho, cara. Mas é uma empresa também que ela não é americana, né? Se eu não me engano, da Marquesa, sei lá, algo assim. Não, 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 não. Eu tô confundindo, tô confundindo.
3: Esquece essa informação. Mas é uma empresa que não é americana. É isso, ela não é americana. É bem desconhecida, na verdade. É até assim como jogo mesmo, mas quem teve GameCube conheci esse jogo na época do Cube mesmo, como um conhecido meu tio Cube, ele tinha esse jogo. É, eu tive, foi de 2002, muito bom. É um jogo tipo Survival horror, um jogo de terror mesmo, nessa pegada de sobrevivência. E como o Julião ficou meio confuso aí também com, com a pegada do jogo, ele falou que viu algumas gameplays, ele viu uma loira ali, de repente um soldado romano, um monte de coisa aleatória. O jogo começa, basicamente...
0: Foi o primeiro Assassin's Creed. É isso que ele não tá
3: entendendo. Foi... Quando eu vi isso, eu falei, cara, é o primeiro Assassin's Creed. Primeira
0: inspiração.
3: É, <risos> Primeira inspiração. Mas é um jogo bem underground mesmo. Mas ele é um dos jogos principais, assim, da época do Cube. Que ele era exclusivo para dele. Ficou preso no GameCube, infelizmente. Eu acho que seria interessante ele ser apresentado, pelo menos no Switch, hoje em dia. Já que eles estão apresentando vários jogos antigos, né, da Nintendo. Seria uma boa proposta. E é um jogo, como eu falei, survival world, bem pegada, bem macabra, bem sombria. Começa com a história com uma personagem chamada Alex, ela tendo um pesadelo, com... que ela está sendo atacada por alguns, algumas caveiras. E, de repente, o avô dela aparece em forma de espírito chamando ela, falando para ela acordar e tudo mais. Aí ela é acordada pelo telefone, tocando no, no quarto dela às 3h33 da manhã da, da madrugada. Até que ela atende, ela o detetive entra em contato com ela falando que precisava falar com ela que o avô dela tinha sido encontrado assassinado na casa dele. Aí ela vai até a casa do avô que é uma mansão e foi para reconhecer o corpo. Quando ela chega lá o corpo está sem cabeça jogado, tirado no chão e ela começa a discutir com o detetive e o detetive pede desculpa, né, por mostrar o corpo do avô naquele estado, mas ela precisa, ele precisava entender o que que aconteceu. Aí, beleza, ela fala com o detetive, então eu vou ficar aguardando o que eu devo fazer. Aí vem aquele velho clichê da época, que é, ah, eu não aguento esperar, a polícia não faz nada, então eu vou investigar por minha conta. E aí ela vai até a mansão do avô e começa a tentar entender o que aconteceu. Então ela vai investigando várias coisas na casa e ela vê que a casa é bem diferente. Ela tá no Brasil, a
0: polícia não mora.
3: É mais ou menos.
2: Bom, eu não sei se é coincidência ou não, talvez seja só uma uma certa influência, mas uh, não sei se vocês chegaram a jogar um jogo de horror do Saturno e do Play 1, chamado D. Vocês chegaram a jogar isso? Eu joguei. O, o personagem, e depois tem para Dreamcast o D2, né, inclusive, são, foram os únicos dois jogos da série, e aliás, tem um outro para Saturno também, com a mesma personagem, mas eu não lembro, é... Ficção científica, espaço no espaço Mas é tipo Alien Mas enfim, é, um, é meio que um spin-off Mas é com a mesma personagem uh, Mas esse jogo D A personagem principal é uma loira Assim como no Eternal Darkness né? É uma, uma mulher loira E, e, e o, o, o D No Saturno, Ela começa com, uma, com a personagem Tendo, tendo um pesadelo também e aí tem aquele cenário que parece uma casa do tipo Resident Evil, e ela tem aquelas, aquelas visões que, se não me engano, era do pai dela, era algo assim, né, o pai dela, em versão fantasma, ficava
3: chamando ela, assim, Laura, Laura, e tem alguma coisa similar, né. É, não, é bem parecido, é bem isso aí, só que ao invés de ser pai é avô. <risos> Eles quiseram mudar, né? Eles quiseram mudar só esse detalhezinho, falar que é diferente, bota a avô pra não ficar tão igual.
0: <risos> Mas é bem isso
3: aí mesmo.
0: Esse jogo tem uma história boa, continua aí, a Rafael. Tá falando que ela vai lá pesquisar o que, que tinha acontecido na, na mansão, né?
3: Isso, aí ela chega na mansão, vai identificar por conta própria conta dela, até que ela consegue vasculhar, vai vasculhando a mansão e descobre um escritório secreto da, do avô. E nisso ela consegue pegar um diário, que é o diário com o próprio nome do jogo, ele ao qual ele começa a, ela começa a ler e você joga o diário. Você começa a jogar com a história, aí você começa a jogar com um soldado romano em um período da época e nisso vão acontecendo as histórias. Eu não vou desenrolar tanto, porque eu acho que é curioso até para fazer você jogar, mas é a pegada é muito boa, é meio mística, aí mexe com entidades e dentre outras coisas mas é que vale a pena jogar e a cada vez que ela vai avançando na história da leitura do diário você vai jogando com durante a história toda, vai... ela vai adquirindo conhecimento, vamos botar aqui meio a pegada de Assassin's Creed, que você vai adquirindo aquele conhecimento e usando na vida real, então ela vivencia aquela leitura ali aquela lê aquela história e fala ah, então dá para fazer isso, então ela vai meio que aprendendo e todas as mecânicas que você vai aprendendo a Alex também vai, você vai vivendo no... nas histórias, a Alex vai aprendendo e o curioso é que o jogo quando vai desenvolvendo, como eu falei que tem o lado místico, você tem a barra de vida aí você só começa com a barra de vida. Aí você vive uma história lá aí aparece a barra de mana que é a barra azul. Tem a barra vermelha azul e existe uma barra extra que também vai desenrolando acho que se não me engano logo no terceiro capítulo do jogo porque o jogo também é rápido, não é tão difícil, ele é bem direto ao ponto São 12 capítulos né? Tem muitos puzzles também é, sim. E, e eles fluem bem, não é um jogo muito arrastado. Ele é bem objetivo. Não tem como você ficar muito perdido ali, não. Se você lê tudo direitinho, você chega onde tem que chegar. E, só que o forte do jogo é, just, é justamente a palavra sanidade, que está no nome do título. Que é o que pega o jogo. Porque você tem essa terceira barra de sanidade que é muito bem apresentada e que ela costuma quebrar também a quarta parede. Isso é muito maneiro, cara. O que acontece? De... Dependendo do nível de sanidade que você tiver, você começa a estar jogando normal. Aí vamos supor o personagem ele sente que ele está ele tá andando. Aí você está andando em direção a uma porta. De repente você vê que a porta está gigante. É uhum. a porta está enorme. Mas quando você vê, quando você percebe, tem a perspectiva do lugar, não foi a porta que está grande, você que diminuiu. Tem de outras coisas que vão acontecendo assim. Ou de repente a TV, é, o jogo vai para o menu inicial do nada. É. abaixa o volume da sua televisão aumenta, é, dentre outras coisas que vão acontecendo então, e você está andando é, na, você está com a sanidade baixa, você está andando pela mansão ela tem umas estátuas durante a casa, se você estiver com a sanidade baixa a estátua começa a te olhar a estátua começa a sangrar é, olhar sangrar pelos olhos você começa a escutar barulho de batida na porta. Você vê coisa voando. Então, tudo vai depender da sua sanidade. E isso é fantástico.
0: E o maneiro é que essas coisas elas são, elas são falsas. É, muitas vezes, eles botam mais inimigos do que tem. E, por exemplo, aparece um loop do teu personagem morrendo. E, na verdade, não está acontecendo. Então, para você saber o que, que é verdadeiro, realmente mexe contigo,
3: sabe? Exato. É bem isso. E essa, esse é o segredo do jogo. O gostoso do jogo é justamente isso. Só que é um jogo quebrado. Porque você também místico, você tem magias, é época, né? você tem poderes, aí você pode controlar a sanidade, você pode claro, você tem que saber fazer, mas tem como. Mas é, é divertido, é um jogo bom, é um jogo bem fluido, é bem rápido, só o que peca são algumas, alguns puzzles, principalmente no final, que chega a ser tedioso você tem que estar com muita vontade de zerar que o último puzzle do jogo, não é difícil Ele é chato, é literalmente chato Eu não vou dar spoiler, vou deixar vocês jogarem Vale a pena jogar, é um jogo rápido Claro, tipo, dá, dá, demora umas horinhas Mas é bacana que ele tem aquela ideia do, dos próprios survival horrors Porque você está lendo de fato um diário Aí quando a personagem, você está jogando ali com, com qualquer personagem que apareça e aparece, você vê uma criatura, você pode ir lá no diário e tem lá a descrição da criatura, que era visão, enfim, não vou detalhar muito, deixar vocês curiosos. Mas é muito bem explicado, muito bem apresentado, tudo é muito detalhado também, esses efeitos visuais de, com a sanidade baixa, que é o forte do jogo. Infelizmente é um jogo que não foi muito divulgado, até o Michel viu que é bem difícil a parte de divulgação. No YouTube mesmo são poucos os gameplays que tem nele. Mas é um jogo que eu gostei muito de ter jogado, muito de ter zerado. E as notas são
0: altíssimas. As notas Sim. são altíssimas desse jogo, tá? Mesmo ele não sendo muito divulgado, ele tem uma nota no Metagree que é muito, muito
3: alta. E ele foi bem jogado na época. Ele foi bem elogiado pra todo mundo que jogou. E é um jogo que vale a pena. Por mais que o Julião pode ter visto, ele fala... Mais ou menos, mais ou menos. Mas é um jogo que se você parar e jogar mesmo, é aquela ideia de imersão em um jogo de terror, você vai Exatamente. curtir. Exatamente.
0: É isso que eu queria falar, cara, jogo de terror é proposta, é proposta da imersão. É, assim, algumas curiosidades desse jogo, é, esse livro que ela lê, ele é feito, fala que ele é feito de carne e sangue, mano. É um bagulho meio... É, assim, ele que me deixou com vontade de jogar esse jogo... É que é, os personagens eles são bem caricatos assim sabe tipo é um gráfico que é bem feito, né? a gente está levando aqui em consideração que 2002 Esse jogo ele teve diversos adiamentos, ele era para ser lançado para 64, só que adiou para cacete Aí teve ali o 11 de setembro né, que teve que adiar de novo, que tiveram que tirar todos os conteúdos é, relacionados ao Oriente Médio do jogo Então, mais um caso aí para adiar e é justamente isso que ele falou, cara. Você conhece o chefe do jogo logo no começo, porque você tem que fazer um sacrifício pro um, pro lá. Aí você... Três... Tá dando spoiler aí, cara? Não, pô, isso é no começo do jogo.
3: Isso é logo no começo velho.
0: É, essa parte aí eu cheguei a jogar. Eu, eu joguei no Wii, né, claro. Vi rodando GameCube
3: ah, só mencionando que é interessante que ele também tem questão de escolha, tá? Embora não sejam, tem assim, muitas, mas elas são, elas são importantes para o desenrolar da história. E tem mais um final, tem, e você, isso, é, isso é bacana. Claro que é aquilo, você tem que ter muita vontade de zerar de novo, <risos> mas é interessante, vale a pena, porque vale a pena, é bacana, é divertido o jogo, mas eu acho que não é a mesma pegada dos Resident Evil, vamos dizer, que tem aquela, aquele fator game... É, New Game mais, né? Replay e tudo mais. Infelizmente ele não tem, mas é um jogo que flui bem. Michel apresentou bem também. Ele era para ser lançado inicialmente para 64, só que eles tenderam, não ia funcionar bem no 64, vai ter tecnologia. Até que eles assistiram para o Kill, ainda bem, e fizeram muito bem. Mas eu acho que ainda seria um ótimo título para o Switch, porque eles têm que aproveitar isso que eles estão quer... que fazendo de reaproveitar títulos antigos e trazer jogos bons e até às vezes um, um novo. Que eles até, não sei se vocês sabem, mas eles até patentearam, a Nintendo patenteou essa é. mecânica de sanidade. Você vê que não tem outros jogos que têm esses recursos de sanidade dessa forma. Entendeu? Aí eles Sim. tinham patenteado para dessa maneira, de quarta parede tudo mais, entendeu? Pelo que eu pesquisei sobre esse jogo, das análises que eu já vi, ele é um dos.
2: Talvez não seja um dos poucos, mas. Talvez ele seja um dos jogos que melhor conseguiu, dentro da narrativa, quebrar a quarta parede, né? Então, Verdade. quando a gente fala em quebra da quarta parede, quando a gente fala em metalinguagem dentro dos jogos, o, sempre um dos primeiros exemplos que, que são citados so, é, é sempre o Eternal Darkness, né? E em relação a essa mecânica, bom, eu lembro que nos jogos de, de survival horror de Dreamcast chamado All Blade, ou Ill Blade, enfim. Ele, ele não tinha mecânica de sanidade propriamente dita, mas ele tinha o, o batimento cardíaco do personagem, né? E aí, no All Blade, na medida em que tu, tu progredia no jogo e estava cheio de armadilhas, porque era, um, era um, um parque, uma espécie de parque de diversões, só que é um ah. parque de diversões Onde, onde tudo, todos os brinquedos podiam te matar Então eram meio que uns um ah. jogos mortais Dentro de um parque de diversões Ah, esse
0: jogo é galhofão
2: tô ligado. Sim, sim, de fato Ele brinca com os clichês Dos filmes de terror Dos, dos filmes de terror americanos né? Mas ele é um jogo muito legal Um dos jogos mais originais de Dreamcast, de Survival Horror E ele tem esse Esse, esse medidor uh, Dos batimentos cardíacos e aí, se, se, se o teu personagem se assustar demais, tu pode morrer do coração e da game over, né?
0: Esse jogo é engraçado, ele, tem, ele é para ser engraçado, tá? ele tem outra temática. Cara, mas esse Eternal Darkness é muito legal Eu gostei do que eu vi, por isso que eu falei Cara, eu vou jogar ele, porque eu achei interessante O Eternal Darkness O fato replay dele é que pra você ver o final Você tem que virar três vezes Você tem que oferecer o sacrifício ali, sua oferenda pra, pra as três entidades, né Você pode oferecer pra perda de sanidade né Ou pra sangue Ou pra magia Pra você ver mesmo o final, livrar o mundo da, da escuridão eterna Como diz o nome do, do jogo Você tem que virar as três vezes E é um jogo, cara, que é legal, cara, Sim, pareceu legal, eu comecei o jogo, achei interessante, claro, né, aquela mecânica da época, a gente também não vai é, colocar os jogos de hoje assim, comparando, não dá, mano. você tem que se transportar ali pra 2002, sabe? E curtir a experiência da né? quebra da quarta parede, cara, isso é muito legal, e tem vários outros exemplos, tem fingindo que ele está desligando a tua televisão, tem a parte que parece que você está andando em cima de um monte de cara que fica rindo, que nem... Eh, diabolicamente rindo, assim... E é um jogo que mexe muito bem, assim... O jogo de terror geralmente não tem trilha. Tem, né, efeitos sonoros. E tem efeitos sonoros muito bons, cara, assim... É, em muitos cenários, é o que ele falou. Vai lidando em, por várias décadas da humanidade... Pelo que eu pude perceber, sempre o teu, claro, né, como foi uma coisa que aconteceu, sempre o seu personagem, ele protagonista da época, ele morre de uma maneira bem esquisita, que são as pessoas que tiveram contato com esse com esse livro aí, esse tomo aí. No caso,
3: todos os personagens, vamos dizer assim, que eles seriam escolhidos, entre aspas. Eles morrem de
0: maneira bem bizarra, né? tem mesmo uma premonição.
3: É, eu não vou falar o que acontece pra você jogar, mas é interessante porque... Acontecem muitas situações ali, entendeu? Eles, nem eles entendem o que está acontecendo. Certas situações fazem eles entrarem em contato com, com esse livro. E aí, eles Sim. quando eles pegam no livro, eles conseguem entender tudo o que está acontecendo. Entendeu? Sim. É como se fosse... É, vou botar a palavra escolhidos mesmo. Aí você vai entendendo o que eu tenho que fazer, o que está acontecendo. E só que aí, como o Michel falou, colocou bem essa parte do começo do jogo, onde botam as três entidades. Mas... Tem mais do que isso. É, imagino que sim. Já vou botar dois. Não vou botar spoiler. Mas o legal desse jogo é que você já decide como as coisas vão ficar, porque o jogo ele brinca com as cores justamente com isso. São três criaturas, são três entidades, ao qual você, logo no começo, vai ter que decidir qual a criatura que vai emergir primeiro. Vamos botar assim. Eu não quero usar muitas palavras, justamente para vocês. Até, se quiserem, quem estiver ouvindo, e até os meus caros amigos aqui também se aventurarem na história Eu e vou jogar curtir com o jogo. Mas cada monstro tem uma cor. Aí tem um monstro vermelho, azul e verde. E cada um representando justamente os três, as três barras do jogo. A sanidade, a vida e a mana. Então cada um ainda vai responder em cima desses três itens. Aí é uma coisa que a gente descobre durante o jogo. Quer dizer, fica muito claro. Não tem nem como descobrir muito o que você vê, e é bem enfatizado. Mas isso também influencia na gameplay. Isso é por isso que também faz o efeito replay, para você querer jogar de novo. Ah, vamos ver se isso vai influenciar muito aqui e essa é Porém, como eu falei, tem mais coisa. Que aí é para instigar vocês mesmo na área e testar o jogo que vale a pena. É um jogo bem underground. É triste não ver jogos como esses, eu acho que foi um grande... Se você ver uns um poucos jogos de terror que a Nintendo tem, né? toda a biblioteca dela são poucos. E ela é tem um clima bom, se você se permitir se aventurar ali e ficar imenso, meu amigo, você vai desfrutar de um jogo bem gostoso. Mas
0: é isso que eu tô falando, cara. Eu, assim, eu joguei muitos jogos de survival e, e terror, assim, cara. É um dos estilos que eu mais gosto, é RPG, então... Eu abracei esse mundo, sabe? E é uma ideia totalmente nova. Eu estou jogando agora algo que, assim, é uma ideia realmente nova. Eu me senti assim no PT, eu me senti assim no começo do daquele jogo que tu vai só com a câmera. Caixa, que é esse nome do jogo? Que é de 360 ou 360, dessa... Outlash. Isso, Outlash. É. Mas depois aí começaram a vir vários jogos assim, sabe? Aí recente eu não joguei, os novos. Eu tenho que jogar, né? Porque o Júlio puxa a minha orelha até hoje com isso. Mas eu gostei e foi uma surpresa boa, cara, esse Eternal Darkness
2: aí. Eu tenho uma pergunta. Nesse Eternal Darkness
3: tem árvore de habilidades? Mais ou menos. Você vai adquirindo algumas habilidades sim. Hum. Não digo tipo, que é tem uma árvore, tem progressão, sim. Tem sim. É simples, mas é não.
2: Tem de fato um menu que tu vai
3: selecionando ali as habilidades? Ga gastando um pontos de habilidade, sim. No caso, tem o menu. Você tem o menu onde você vai adquirindo. Ó, são poucas habilidades, mas são bem úteis. Só que você, se eu não me engano, acho que são oito. E aí depois é só o nível delas. Aí tem nível 3, 5 e 7, se eu não me engano. E é, você pega como se fosse um pergaminho, aí tem um pergaminho de 3 pontos. Aí a magia é nível 3. Aí depois, no desenrolar do jogo. Se, ainda tem isso. Isso vai depender do que você achar, que você tem que achar. Uh, os itens no jogo para você poder ter a magia. Você pode chegar no final só com a magia nível 3, aí você está fudido em muitas partes. Desculpa o palavrão. Mas...
1: Tive a exploração assim, de procurar nos cantinhos e tal. Né?
3: Sim, sim. Aí você tem que usar. Porque certas partes da história, como o Michel bem colocou, você vai jogar para os personagens que tem alguns itens que, aparentemente, se você não explorar o cenário e não tentar ler a descrição ou simplesmente utilizar. Você vai achar, ah, isso aqui é inútil. Mas não, ele tem alguma utilidade para você achar alguma coisa. Entendeu? Aí cabe a você. Ah, eu quero explorar. Tem lugares que não são muito grandes para você explorar. Claro, colocando, pensando no jogo de 2002. Mas você vai ver, enfim, tem muitas coisas escondidas que vale a pena você explorar, justamente até para influenciar na história do jogo. Eu vou jogar, eu vou jogar. Você me convenceu. E CoF eu tento jogar mais uma bosta, mas... Eu tento,
0: cara, eu ligo o meu Dreamcast e falo, cara, que eu vou jogar um golf, mas aí tomo uma vassurra, eu falo não vou mais não, só A
3: gente podia marcar uma jogatina aí, seria maneiro, a gente ia apanhar pra caramba do Juliano, provavelmente, mas ia ser divertido. Eu não sou tão bom
2: jogador de luta assim, eu sou, eu, eu sou médio, eu sou médio jogador. Eu
0: não cheguei nem lá, filho.
2: Eu sou melhor jogador de jogos de nave.
0: É, seria bom também, hein.
2: E, aliás, a gente poderia jogar, não sei se seria possível, tecnicamente possível, a gente descobre depois, tem algumas plataformas de, de jogos uh, online, né? Que, que são jogos retro uh, online e que possibilitam o
1: multiplayer.
0: Seria legal. Com o Khan, né? Seria legal com o Khan. Seria boa
3: pra, pra Twitch. Seria um prazer ganhar uma sorra de você, Juliano. Eu não sei vocês, mas jogar Coffee 13 também ah, é uma delícia, cara.
0: Eu não joguei, também eu não, não joguei, eu não, não joguei Coffee 13.
3: É isso, Bota o controlezinho de arcade, pô, bom demais. Bom. Então vamos aí pro último, terceiro e último jogo aí dessa
1: lista. Vamos lá, cara. Acabei de jogar água no rosto aqui, estou bebendo um copo de café do tamanho da minha cabeça e eu acordei três horas da manhã. Vamos lá, cara. Isso aí, a vida, a vida não é um morango. Vamos lá. O jogo que eu vou trazer hoje aqui, né, gente? É um, um jogo que ele mora no meu coração e... Que dizer, né, cara? Que dizer? Esse jogo é maravilhoso. O jogo que eu vou falar hoje é Freedom Fighters, cara, de Playstation 2. cara, quando eu conheci ele eu achei que, pelo, pelo visual né, que eu tive, eu falei, apenas um jogo um jogo comum, sabe? um jogo de tiro comum, em terceira pessoa que é uma parada que eu já gosto muito e na época do Play 2, rolo, rolaram alguns jogos assim, tipo PsyOps, que a gente já falou aqui, que era um de tiro em terceira pessoa teve um jogo de, do 007 também, que ele era assim dois jogos, na verdade, de PlayStation 2 e eram assim, em terceira pessoa, eu joguei os dois é, eram muito bons o, o, o próprio Kill Switch um dia eu vou falar dele aqui também, que eu vou falar dele, enfim. Esse jogo, ele já me impressionou porque, na época, eu achei que ele tinha um gráfico bem legal e hoje, olhando o de gameplay dele, eu achei bem interessante, porque o gráfico dele ainda é bem interessante e os personagens têm expressões faciais boas. Bem é caricato, né? Bem caricato. Exatamente. E aí eu fui pensar, falei, cara, cara, por quê? Por quê que isso acontece? Aí eu descobri que, na verdade, ele foi criado pela mesma desenvolvedora que fez Hitman na época do Hitman 2 você já conseguia notar expressões faciais interessantes, né? Você conseguia ver que era um excelente início para o que vinha pela frente, sabe? E começando a falar sobre o jogo, né? O Freedom Fighters ele é um jogo que ele foi desenvolvido pela IO, é Interactive, entendeu? acho que é IO Interactive e ela foi distribuído, ele foi distribuído pela pela EA, cara. Isso me deixou bem surpreso, na verdade, cara. Acho que era na época que a Iê não era tão mercenária assim,
3: apesar de que através não existe de... essa eu época. Descobri... É. Eu, eu desconheço também. Acho que em outra dimensão só.
1: Exatamente, através de Juliano, eu descobri que ela, na verdade, já era mercenária há bastante tempo atrás, cara.
3: Desde sempre.
1: Exatamente, cara. desde sua criação, desde seu né, de seu, de seu alvorecer. Eu, né, dando uma olhada nesse jogo, cara, eu, eu, eu vi o quão bonito ele é ainda hoje, sabe, cara? os gráficos dos cenários, tudo isso, é a ambientação e si, sabe? Você, de fato, se sente numa Nova York sitiada, sabe? Isso é bem interessante. O jogo, na época, ele saiu para Playstation 2, pro primeiro Xbox também, PC, e também saiu para GameCube, cara. E eu não sabia que tinha ele para GameCube, cara. Eu não sabia, eu descobri na, na, na pesquisa que eu estava fazendo hoje sobre o jogo, e isso é muito foda, porque eu nunca vi nenhuma capa de GameCube desse jogo, tá ligado? Não sei nem como é que é.
3: Nunca vi nenhuma capa de GameCube. Como assim? Só por curiosidade, eu joguei a versão de Cube antes da do Play 2, cara. Caraca, pô, bizarro pra mim. Pô. Para a cara É, bizarro,
0: cara, cara, eu achei muito maneiro a história desse jogo. Eu achei muito legal o
1: background, mano. Exatamente, cara, porque ele joga você dentro de um, um panorama histórico fictício, né? Nem tão fictício assim... É, nem tão fictício, mas assim, fictício da maneira que ele fala sobre a, né? se, é, a Segunda Guerra Mundial, meio que ele coloca como se a, a União Soviética não tivesse de fato se, se separado, né? se dividido. Então, dentro disso, né, alguns ataques acontecem, né? alguns, alguns conflitos de, entre países rolam e o, o, simplesmente acontece uma tentativa de assassinato ao presidente dos Estados Unidos. Só que ninguém sabe quem foi. Tipo eu fica ah, ah os soviéticos estão aí, né? Aí tipo mais, ah, não sei. Fica essa ficar essa esse jogo de empurra, no final, obviamente se prova que foram os soviéticos e eles automaticamente começam um ataque ao, ao coração dos Estados Unidos em Nova York, né, cara? Sim. Que é justamente onde começa o jogo. O seu personagem, né, o personagem principal, né, que é o Chris e o irmão dele, o Troy, né, os dois eles são encanadores, né? Então aí simplesmente e um dia comum, mais uma segunda-feira. É, não, mais uma segunda-feira, cara. Não, são dois irmãos encaradores. Exatamente, né? Não, será que. Já deixa eu algum o lugar. Será que o é. cara era fã da Nintendo? Não sei. Era Não, se tu parou pra pensar, forçar um pouquinho a sua mente, sua criatividade... Não, sem contar, desculpa é piadinha, que os dois entraram pelo cano, né, cara? É, exato.
0: <risos> Não, é sério. É. Mas, é, assim, se você forçar um pouquinho a sua criatividade, você vai ver uma semelhança neles
3: dois... E
0: naquele filme do Mario e Luigi, lá de 93, cara. Sim, até que a
3: roupinha dele é. né? Aquele macacãozinho, isso, cara, né? Fala isso, não. Isso é uma pensa para Não, jogo, tô tá falando... De... Comparação, <risos> cara. Logo com essa obra aí, não. faz tá é né? seu valor.
1: É, é engraçado, é engraçado, porque realmente existe uma certa semelhança, de fato. Você vê o gameplay, você vai ver. Inclusive, até aconteceu porque o gráfico é muito bonito. Você vai se surpreender, né? De ver que sai no é um peixe. Ele lindo. me lembra Jet é
0: o jogo do Jet Li. Ah,
1: cara. O, o gráfico, não sei se Ele me lembra bastante o, o segundo. O segundo. Tá mis, tá misprint, o ritme. Não, o segundo Hitman. Ah, sim, claro. Ele me lembra é bastante. Direto. É, né? Direto. É, acho que é basicamente o mesmo motor gráfico, na verdade, né?
2: Uhum. Opa, per perguntinha. Ele já era de mundo aberto ou Não.
1: Não, negativo. Ele, na verdade, ele disponibilizava para você, por exemplo, três, três mapas por vez. E aí você ia fazendo a medida que você quisesse, sendo que você tinha liberdade, inclusive, para entrar em nenhum desses mapas, cumprir um objetivo só, sair, entrar em outro mapa e, e terminar o outro mapa, fazer as coisas na ordem que você quisesse. E em alguns momentos... Oh, oh, Juliana, essa pergunta é bem interessante, porque em alguns momentos você tinha que entrar em um mapa... Para poder pegar um. um fazer um, um. como é que eu posso dizer? Fazer uma parada que vai resultar em um acontecimento em outro, em outro mapa para você daí seguir em frente com a história. Isso era muito maneiro, porque dava uma, uma falsa sensação de mundo aberto e de que, né, cada coisinha que você ia fazendo era por sua conta própria na verdade é tudo roteirizado, sabe? É muito maneiro a maneira que o jogo, o jogo te carrega pela história, pela aventura e pelos conflitos em si, pelos combates, pelas estratégias, né? que você tem que tramar junto com seus camaradas rebeldes, né?
2: Querendo ou não, isso de de ter uma abertura de objetivos, ou ao menos você ter um objetivo principal, mas aí tu tem uma abertura de objetivos secundários, e aí tu poder decidir se você quer fazer um antes do outro e tal, ou o que você que acha mais conveniente, o que você planejou, isso é uma coisa que depois vai ser usada uh, no próprio Hitman,
1: né? É, já tinha, na verdade, no Hitman isso. Que? É porque esse jogo veio antes,
0: né? É, cara, mas é muito legal porque essa noção, né? Essa noção de panorama, como se fosse o Offenstein também, que, que é como se os nazistas tivessem ganhado a guerra. Mas é interessante que a Rússia, né a União Soviética, aí, fez um ataque direto a Berlim, acabou com a guerra, e ela, eu não sei como ela conseguiu o apoio do... Ali da Europa Teve ali a, a guerra fria né Ali com os Estados Unidos E com e ela conseguiu dar o gol para os Estados Unidos assim, mano E foi, tomou de assalto mesmo Ali nos Estados Unidos E é legal que todo mundo, que parece, né Eu eu vi um pouco do jogo Mas todo o irmão dele O cara que você joga, ele parece que não tá nem aí Para isso, tá ligado? Tipo, ah, mano, enquanto tiver tendo aqui Meu trabalho e comida tá suave E eu tenho outro irmão que que leva o, o papo Aí ele tá naquela, tipo, ah, isso daí vai acontecer essas teorias de conspiração, né e achei interessante esse jogo que só a base é junto com o Master Splinter, né, no esgoto
1: <risos> é super interessante, cara porque, por exemplo, é até um paralelo com os dias de hoje, né, ao mesmo tempo que você vai ter o cara que Sim. entende que existe algo acontecendo e o cara que tá ali no meio da situação e é totalmente cético é, aos acontecimentos de volta dele, sabe, isso é bem dá pra traçar um paralelo bem interessante com hoje em dia
3: eu acho que é interessante também mencionar no jogo, que é uma coisa que eu sinto muita falta, eu pago muito falta, mas uma vez dando uma de retrogame, eu acho que além da história bem aplicada, como vocês colocaram no gameplay, é multiplayer. Ah, sim, ele é
0: multiplayer.
1: Online também, né?
3: Eu, ele tem o um multiplayer,
1: que é justamente um contra o outro, né, você vai ali dominando as bases, né, tipo um... Pega a bandeira ali, tu vai dominando as bases e colocando, posicionando né, as suas tropas né, Que é justamente igual você faz durante o jogo, né? Só que acho que no jogo de uma forma mais tática até eu diria, sabe? Porque o multiplayer... Se tem uma Brotherhood aí, ó é. é, não, o multiplayer quando você vai jogando você vê que é meio bagunçado até No final vira um carnaval aquilo ali, sabe? <risos>
3: Mas é divertido, né? Eu acho que isso é falta muito. nos jogos hoje em dia, que eu digo assim, multiplayer tem, tudo bem, mas sempre focado no online. Eu digo que a, o multiplayer dele local é muito bom, cara. Você É muito divertido. E também tem a opção do online, tá? Eu não joguei na época porque, né, Play 2, pelo amor de Deus,
0: fui ter internet só... <risos> Há pouco tempo atrás. Não, mas, é, sério, cara, eu gostei muito, primeiro, da história que traz esse jogo. Esse jogo também foi outro jogo que teve boas é, críticas e não foi continuado, cara Como assim? Tá, que a, a IO teve outros projetos gigantescos Como
1: o Hitman
0: Né? A gente conhece E faliu hoje em dia, né?
1: É porque, na verdade, cara O desenvolvimento do, de um segundo jogo do Freedom Fighters, cara Não aconteceu porque os caras preferiram Focar num, num numa sequência Por exemplo, assim Pra Kenny Lynch e tal Acabou que tudo morreu é e terminou em pizza Saca? Eu uhum. terminou em, e acabou, em 2017 os caras meio que falaram assim, ó, ah, se pá a gente queria fazer um, uma sequência aí, e sumiram, sumiram, os caras, eles, eles devem estar no mesmo lugar que tá o pessoal que, que prometeu fazer a sequência de PsyOps, saca? Cara, esse é o segundo Nossa. jogo que eu falo aqui que deveria ter uma, uma sequência e não tem, cara. Até hoje, eu, eu, eu sou um órfão de franquias que não existem. Cara, assim, esse jogo, ele é muito maneiro, assim, uma parada que eu acho, que eu, tá, eu já dei uma pincelada aqui, né? É justamente o sistema de combate dele, cara. Que é muito maneiro você poder comandar suas tropas e. E, na verdade, o que você faz é meio que ir mandando os carinhas pra. Pra ir te, te protegendo, sabe? Porque o jogo ele não é só um, um jogo de, de tiro em terceira pessoa. Ele é um jogo de tiro em terceira pessoa com elementos de estratégia, que são e, e de combate em tempo real, sabe? De você posicionar o carinha ali, aí você posiciona o outro de outro lado, bota o cara em um cover protegido, você deixa dois caras com você, vai flanquear os caras pela ponta. Sabe? você vai traçar diversos tipos de, de, de estratégias o de cenário, muitas das vezes te dá esses, esses artifícios, te dá um espaço para você fazer isso, e às vezes não, às vezes são combates extremamente lineares, corredores, e aí é aquele combate mais feijão com arroz mesmo, mas não tira o brilho, porque é bem interessante você utilizar as ferramentas, né? é tem Molotov, Granada, os tipos diferentes de arma que não são muitos, e eu acho até bom eles limitarem um pouco isso, porque o combate fica aquele combate mais fechado, sabe? E vocês são rebeldes, né? Não são soldados. Tipo. Não faria sentido você ter um arsenal absurdo sendo um, um rebelde. Justamente, e é justamente essa. Ele, ele te traz essa. Tanto nas roupas dos personagens, quanto nos diálogos, quanto nas passagens, quando tu tá voltando da missão de balsa, entrando de novo no, no na sua base que fica no esgoto, né? E, e tem todo aquele aquele tom de, de coisa pobre sabe de falta de recursos de, de sabe de miséria e ele traz isso pra você e tem uma galerinha jogada no chão lá deitada no papelão tu, eu quero salvar essa galera tá ligado e aí tu continua jogando para frente a, a motivação principal do personagem justamente é encontrar o irmão dele que foi sequestrado pelo exército soviético no início do game só que aos poucos você vê que a motivação do seu personagem vai, não, só, não mudando, mas ele tem mais uma motivação, sabe? Que é lutar pelas aquelas pessoas e, e, e livrar o país dele de, de, é, dessa ameaça, sabe? E isso é muito interessante, porque quando o exército soviético entra em Nova York, eles tomam a rede de televisão também, né? Que entre as fases ele aparece um, um jornal, né? um plantão de jornal, é, um jornal soviético, né, que eles tomaram lá na emissora, que é tipo a, a, como se fosse a Globo. né? A BBC. Exatamente, como se fosse a BBC, exatamente, esse foi um excelente exemplo. E aí eles ficam passando, você tem a é, noção de como está andando para frente a questão da, do, dos rebeldes né, progredindo em cima do exército soviético através desses panoramas que você assiste por esse jornal. E essa mecânica de narrativa é muito interessante, cara. É muito legal e foi utilizado depois em outros jogos. E não é nem muito difícil você encontrar, na verdade. E é muito interessante a maneira que eles... Que o que Como é que eu posso dizer? A pessoa ali né, que está representando o exército soviético no, no jornal, eles falam todo com um texto, né? Que é tipo assim, pô, nós estamos tentando ajudar esse país, mas infelizmente esses rebeldes não estão deixando a gente cumprir o nosso objetivo, nós só queremos ajudar esse país, tá ligado? Tipo com uma postura toda passiva, e na rua eles fuzilando civis, saca? É muito interessante quando eles colocam essa ambiguidade no texto dos vilões, sabe? Eu acho que dá uma profundidade a mais sendo só o rosto de uma repórter, de uma âncora do, do Jornal Nacional, tá ligado? A menina é tipo a Fátima Bernardes Loura, tá ligado?
2: Bom, eu, eu, tenho, eu tenho um pequeno, pequeníssimo comentário, que é ele é pura e simplesmente cosmético, porque eu não, eu não joguei esse jogo. A primeira parte do meu comentário é uma crítica, mas não me entendam mal. Não é uma crítica a esse jogo. É uma crítica, na verdade, a vários jogos da época do Play 2. Play 2, GameCube e primeiro Xbox. Pelo que eu tô vendo aqui... Na, na gameplay desse jogo Embora esse jogo ele sofra De um mal, que na minha opinião é um mal Não só do Play 2, é do GameCube Do primeiro Xbox Que é uma determinada época em que parecia que todos os jogos Eles eram todos uh, Cinzentos e escuros né? Feitos de massinha N -n Não necessariamente feitos de massinha Mas mas eles não tinham cor Então uh, houve uma época eu, Por exemplo, esse jogo aqui ele tem um tom meio sépia e então, meio cinzento, sim. meio seca, né? E tinha alguns jogos de Play 2, enfim... Inclusive até alguns até jogos japoneses... Eles variavam entre, entre o cinza e o mais cinza. <risos> então isso é uma coisa que eu lembro que na época me incomodava bastante. E também porque eu era um grande fã, né? Claro, da Sega, do Saturno e do Dreamcast. Daqueles jogos de arcade da Sega que sempre foram muito coloridos, o Dreamcast é muito colorido, o Nintendo 64 é muito colorido, o Play 1 também é colorido, né? enquanto que o, o final dessa geração, 128 bits, metade para o final dessa geração, e até o começo da geração 360 e Play 3, parece que eles tinham essas decisões artísticas sempre primando pelo mais, mais escuro, mais dark, talvez para parecer um pouco mais adulto, porque o público já era um o público um pouquinho mais adulto, mas também é sempre para parecer tudo muito sério, para parecer tudo muito tudo mais, mais mais dark e, ao mesmo tempo, mais mais uh, sério, mais apocalíptico, sei lá o que, o clima de guerra, enfim. Bom, mas essa é uma crítica geral, não é uma crítica só a esse jogo, é uma crítica a uma decisão, a, 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 a certos elementos de um paradigma estético que fazem parte daquela geração, tá? Então, colocando isso de lado, embora esse jogo seja meio sépia, e ele não tenha muitas cores, dá para perceber, sim, que as expressões faciais são muito boas, como vocês já tinham colocado. E outra coisa que tá, tá me impressionando bastante para um Play 2, é que ele tem uma iluminação, um sistema de iluminação, que ele, tá, ele é um pouco acima dos outros jogos daquela época porque é, é, é tudo muito escuro, né? É sempre à noite ou, ou ali no subterrâneo e tal, mas ao mesmo tempo, quando tu, o, o tiro das armas já produz aquele brilho, que é, um, que é um brilho que ilumina ao lado do personagem, e isso é um efeito que já era, que, que era impressionante, ele era novo, era um efeito inédito naquela época, mas tecnicamente falando, ele era impressionante. Claro que um, o primeiro Xbox, que era um monstro, Fazendo isso, não impressionaria ninguém. O GameCube, fazendo, impressiona um pouco. Mas o Play 2, a própria versão do Play 2, costumava ser tecnicamente inferior às versões do Cube do, e do Xbox. O Play 2, fazendo isso, essa iluminação complexa, ela é de, de, de saltar os olhos, assim, do ponto de vista técnico. Além. Ela impressiona, de fato, um pouco, tá? Muito
0: oportuno você trazer esse jogo na situação que a gente tá hoje, da Rússia e União Soviética Sim. e a, a mídia estatal, da, só que dentro da Rússia
1: e Ucrânia. Muito oportuno mesmo você trazer esse, cara. Ah, as paradas que a gente olhava antigamente falavam assim, pô, ainda bem que é ficção. É. E aí, não, não é, de fato. Né? Assim, uma coisa ainda falando sobre o aspecto que o... Que o Juliano trouxe, o né, um aspecto estético né, dessa época. Outro jogo que cai nesse mesmo aspecto é justamente Time Splinter 1 e 2. Eles têm exatamente a mesma paleta de cor desse jogo, eles têm a mesma paleta de cor. E você vê Ô, que. Ô, Julião, as... para de ler minha mente, cara. Todos os jogos que eu pensei falar, ele tá
3: falando, cara. Eu, eu não consigo, Rafa. Eu não consigo controlar o meu poder, entendeu? Não, eu juro pra você, cara. Olha, quando eu ia falar da Atena do, do King of Fighters de roupa, você foi e falou. falei, não, vou deixar quieto. Aí pensei, eu pensei, não, um eu pensei tempo aqui no Time Split e falei, acho que vou falar. Aí tu foi e falou, falei, não, o maluco tá lendo a mente, cara. Vou tá, Vou parar, vou
0: parar. Realmente, é... então, o GameCube. O Gamecube, nos jogos da Nintendo, ele é bem colorido. Porém, em jogos third party, ele é realmente... Mas, mas tudo, é, é aquela época, a estética da época, assim. Veio o Matrix, é isso, vamos seguir essa tendência, esse negócio tá Mas tem jogos que usam isso bem. Cara, por isso que eu... Cara, a Konami, tá raiva de ver a Konami hoje em dia, porque a Konami usou muito bem. A limitação do Play 1 pra fazer o Silent Hill 1, a limitação de visão horizontal... E ela usou muito bem esse tipo de aspecto de, de cinzento no Silent Hill 2, sabe? E, cara, cadê a Konami agora, cara?
2: Sim, no próprio, nos próprios Castlevania do Play 2, né, Tchê? Que embora um deles Sim. seja, seja Sim. bom... Seja bom e outro seja meia-boca, né? no oh, caso o Lemon. Oh, oh.
1: Caraca, cuidado, cara, cuidado, cuidado. <risos> eu também tenho um
2: instante, eu só que só. E o medo tá aqui no botão de
1: desligar o computador, cara. Não isso não, Juliano.
2: Lemon of Innocence eu, eu acho bom, tá? Eu acho um jogo bom. Embora, claro, ele, tanto um quanto o outro, eles sejam cópias do Devil May Cry. Todo mundo sim, sabe disso. Sim. Influenciado, é uma influência da época, né? Exato, mas o Lemon of Sense ele é bom. Agora, aquele outro que veio logo depois... Oh, uh, uh, não sei o que... Darkness. Uh, uh, of Darkness... Como é que é o nome? Desculpa... Curse é. of Darkness... É. Esse Curse of Darkness é, é um dos piores jogos... Se não, não é o pior, mas é um dos piores jogos da franquia do Castlevania... Porque ele simplesmente ele tem corredores e mais corredores... Ah, sim, é, 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 é. Retos... Sem, sem nada para interagir...
0: Level design é horrível...
2: Aparecendo inimigos e mais inimigos, que são todos iguais... E aqueles ma malditos pokémons ali que não, que não sabem de, de burrice artificial e não sabem fazer nada direito. Né? É. é um jogo muito tedioso, é um jogo Às, vezes, maçante, às vezes só tipo.
1: deixava eles defendendo só pra eles não morrer Tipo assim, fica aí, só não morre. É maneiro que
0: assim, a gente quer tacar com pausa e pedras mas ele traz aspectos que realmente são verdades. Um é um jogo de corredor infinito. Cara, tem uma torre lá que são 100 andares, eu fiz os 100. Assim, eu não sei porquê, porque eu não tinha nada pra fazer melhor naquela época. Sabe? Esse é
1: um jogo que vai estar no, no programa Eu Gosto Dessa Merda, tá ligado?
0: Eu gosto também, mas eu acho que é nostalgia.
3: Eu gosto do Crash of Dark. Mas eu concordo com o Juliano. É. Eu, acho, eu prefiro Lament of Innocence, mas eu acho que eles foram muito ambiciosos no Curse of Darkness. A proposta era interessante, mas foi mal executada. E a paleta de cor é horrível daquele jogo, mano, pelo amor de Deus.
2: Isso, é, mas aí que tá. A, a, a paleta de cor Curse of Darkness é pior ainda, mano. Mas o Lament of Innocence ainda é um pouquinho mais interessante, porque ainda tem uma, uma certa saturação nas cores, assim, por exemplo, o vermelho é bem vermelho. É, mas tá no uniforme correndo.
0: do Leon? Claro. <risos>
2: Sim, e o, mas, mas o lema afina as do ponto de vista também puramente técnico, não só ele roda 60 quadros, mas as texturas so, são de altíssima resolução, né? É um dos poucos, uh, não digo um dos poucos, mas um dos primeiros jogos de play 2 que eu vi que tinham texturas que eram comparáveis às texturas do Dreamcast, porque a resolução das texturas do Dreamcast era, era uma coisa absurda, yeah. assim. De boa, né? E os primeiros jogos de, de Play 2, não sei exatamente porquê, mas eles tinham uma tendência a serem muito embaçados, né? E aí uh, quando saiu o Devil May Cry aí eu já comecei a olhar diferente o Play 2 uhum. E aí o Lamentoff se ele tem essa mesma, essa mesma resolução alta, assim que tem no, no, no Devil May Cry e então. tal mas é, é só isso, é só um comentário técnico. Assim.
0: O level design do Limit of Innocence é muito melhor. Assim, eles conseguiram fazer um castelo 3D é muito melhor do que o do Causa Darkness. Com,
2: com, comparado especialmente com o Castlevania do Nintendo 64, né, tio?
0: Não, comparado até mesmo com o David Cry 1, cara. Assim, Também. não Também. melhor. Eu, eu acho que bota ali no patamar. Porque o Devil May Cry 1 tem o um muito bom.
2: Eu entendo que o Devil não tem nada de exploração. Quase nada de exploração, né, Cheio?
0: a que o Devil May Cry 2 ali é pra excluir mesmo da vida esquecida de tudo,
3: cara. Esse daí você só fala que lembra é. que ele existe. Mas não precisa é, é aquele que não deve ser nomeado. Tipo, Exatamente. Tá
2: Nem né? a música do Metallica. <risos>
0: <risos> mas esse é um bom um ótimo jogo, Júlio. É assim, tem uma... Uma ideia, como eu falei no Home Front, aquele Revolution, a ideia era ótima. Assim, a execução do Home Front é horrível, mas esse jogo não parece, até porque ele me lembrou muito Ritmo e eu joguei Ritmo né? Não sei hoje como seria.
1: Eu acho que assim, em algumas, algumas partes assim, da movimentação do personagem ele tem um quê de Ritmo mesmo, você consegue sentir isso, ou até mesmo em. Ainda falando de escolhas estéticas, da parte da neve, onde tem neve, é muito parecida, é muito similar com a do Ritmo também ele tem bem esse, esse ar no estático, assim para quem jogou os dois jogos né? é uma parada que eu acho bem interessante que é um aspecto que eu tinha visto anteriormente em um jogo no primeiro Prince of Persia né? que você, é, no decorrer do jogo você vai perdendo algumas bonito, partes bonito da sua também. vestimenta não o jogo é maravilhoso a gente, faz, a gente tem um podcast dele aí né? tu tá falando, falando do Prince of Persia do, do Play 2. Né? Playstation 2, é. exatamente, eu esqueci de especificar. É,
2: porque o primeiro Prince of Persia é do, é do Amiga.
1: É, não, correto. É o do PlayStation 2 que eu tô falando. né? Ele realmente, ele, ele tem essa parada que você vai passando no jogo e você vai perdendo peças de roupa até você vai. No final você tá com um investimento totalmente diferente da que você começou. Né? E esse jogo ele também tem isso. O seu personagem vai mudando algumas peças de roupa assim e no final do jogo. Ele tá um verdadeiro ninja urbano, tá ligado? E, e totalmente rebeldão mesmo. E é muito interessante isso, porque o seu crescimento, o crescimento do, do personagem durante a história e a sua, a sua vontade de, fa de fato entrar de cabeça naquela causa é, realmente reflete essa parada dele estar tá se transformando nesse, nesse guerrilheiro urbano, tá entendendo? Isso é muito maneiro. a maneira que o jogo te traz isso. Esse jogo... É um jogo mega especial, é um jogo que envelheceu muito bem. Se você jogar ele hoje em dia, você não vai encontrar grandes pro problemas nele. A narrativa é, é lenta, né? que ele joga bastante as coisas assim através do jornal, por exemplo, para você saber o que está rolando. Mas é interessante também, até através disso, ele consegue mostrar o panorama da guerra de uma forma bem clara tu vê assim pro final do jogo né a sua, a sua liderança rebelde dando certo e você progredindo cada vez mais em cima do Exército Vermelho e aí você vê até a própria apresentadora do jornal nervosa sabe, ela é meio assim em pânico porque pô, os rebeldes estão chegando, tá entendendo e ela quer dar notícias, ela tem que fazer o trabalho dela só que ao mesmo tempo os caras estão chegando e aquele nervoso, e, e aí o jogo consegue te passar isso, e é maneiro, tu fala pô vamos chegar e vamos amassar geral lá dentro e, tal, e tu quer mesmo fazer a parada então eu acho que o jogo que te empolga tanto assim, que te, que te joga tanto dentro da experiência é um jogo que merece ser jogado até hoje em dia depois de tanto tempo, sabe? então eu super aconselho que peguem e, e, e joguem se possível, da maneira que conseguir aí, e depois passa aí e dá um feedback aí, fala pra, pra mim o que, é que achou
0: só pra finalizar, esse jogo ele tem um sistema de carisma já nele, né? Pra você recrutar aí seus Correto. rebeldes. Tem uma parte que é muito engraçada aqui no começo mesmo ali, quando tá estourando tudo ali, quando eles estão invadindo Nova York. Eles falam, o exército vermelho fala assim, é, a gente só quer ajudar vocês, mas qualquer um que se opor a gente, né? Vai arrebentar mesmo. É, mas ele fala isso pra ajudar. Olha que engraçado, né? E o que você falou, né? Do, a jornalista lá é, cara, são contextos aí que eu prefiro não dar lados políticos aí, até porque não é o coisa desse podcast, né? A gente vê
3: isso acontecendo na história. Caraca, o geral ficou, foi, ficou terminou tão sério pesou, assim. Pesou, pesou, né? hein, pesou. <risos> é, eu tava lembrando, eu ia perguntar pro Júlio, que para que ele mencionou o jogo, até algum momento, assim, que eu acho que é bacana, até essa é uma coisa que a gente sempre conversa, a gente sempre pensa, essa, esses momentos de experiência com o game, né? É, ou, às vezes, como foi que você descobriu, é legal você falar. Você falou, mas bem que você pontuou bem também. É, cara, assim, na
1: verdade, eu, eu só queria jogar um joguinho de tiro em terceira pessoa, que eu sempre gostei. E eu fui atrás do jogo, cara. Agora, um, um momento que eu posso dizer pra você com, com clareza que eu realmente... É que ele de fato me jogou dentro do jogo. É uma fase, se eu não me engano, mais ou menos na, na quarta fase ou quinta, né? Não é, é quando começa o inverno. Quando começa o inverno, tem uma fase que você sai de dentro do bueiro, né? Como sempre, já que você vem do esgoto, você sai de dentro do bueiro, dentro da base inimiga, da base fria de dentro da base. E aí tu pula um morinho, anda mais um pouquinho para frente e vira à direita. Quando tu vira à direita, tem uma torreta e cara, vários soldados meus morreram ali na frente e aí eu, eu me vi triste, tá ligado? porque eu falei, cara, como assim? todo mundo foi fuzilado na minha frente imagina isso todos, todos os meus soldados, meu, meus, meus camaradas, tá ligado? eles estavam vivos comigo há muito tempo porque eu sou muito cuidadoso pra poder, eu não boto os caras roubados <risos> e tal, ligado? Eu sou muito cuidadoso e aí eu cheguei e morreu geral e eu me vi sozinho, eu e mais um carinha de pistola do meu lado caraca, eu olhei pra ele e entrei em pânico falei, cara, que é isso, mano? é eu e você, tá ligado? e esse momento eu lembro com clareza e aí eu, eu tava dentro do jogo, mano Eu falei assim, eu vou, eu vou vingar esses caras, tá ligado? Eu tô dentro dessa guerra, eu vou vingar esses caras Melodrama
2: Esse foi um momento emblemático porque foi Literalmente um momento de guerra, né? De fato, é é.
0: fato De gameplay, né? Também, né?
2: Sim, no caso, mas, mas é que a gente, a gente vê A gente assiste os filmes de guerra E a gente acaba se importando Com o personagem principal Porque muitas vezes em filmes de guerra Os personagens acabam passando Por esse tipo de situação e é o tipo de, de situação que pode uh, ou destruir a vida de um cara, no, no, não só literalmente, mas, mas no caso ele sobrevive aquilo, mas depois ele fica com estresse pós-traumático, por exemplo. Exato. Né?
0: Yeah.
2: Ou, ou o sujeito supera aquilo e fica mais forte. Enfim. Né? Então é, é uma situação de guerra nesse sentido da, 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 da vivência. E a questão, no caso aqui é que o Julião não, não precisava estar realmente numa guerra, mas ele estava ali dentro do jogo e aquele momento colocou ele dentro do jogo e isso isso ficou emblemático, isso ficou ficou marcado né foi um momento emocional para ele né e aí ele marcou bah ele não pensou estou num jogo não ele hum. pensou bah, agora 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 fudeu
0: Agora eu vou comer a mãe de vocês né? É isso que ele
2: pensou ele, ele olhou pro cara e pensou Bah, agora eu e tu Que a gente vai ter que fazer alguma coisa Se a gente quiser sair vivo daqui a gente vai ter, vou, ter, vou ter que pensar numa alternativa Hã? E aí isso tornou significativo pra ele né?
1: Não só esse momento Mas tem outros momentos que você se vê rascada que tu olha assim No final do beco que tu fala Mano, tem um cara com uma torreta lá é mais cinco malucos Se eu entrar, vai morrer gente, tá ligado? Vai dar merda, assim, ô, então tu fica nesse, nesse clima, né? o jogo consegue colocar você dentro dessa atmosfera isso é muito bom, tem jogos hoje em dia que tentam fazer isso e coloca barulho som e tiroteio e bombas explodindo em volta do cenário que tu não tá vendo o que tá acontecendo mas ele não consegue te colocar dessa forma e esse jogo faz isso com maestria acho que muito por isso ele se tornou esse cult que ele é hoje em dia, sabe?
3: Eu acho isso fenomenal essas experiências com os jogos é isso que eu sempre falta de ouvir porque tem, de fato, são vários tipos de jogos. Mas esse daí, tá vendo? Essa parte de interação, essa parte de imersão. Essas experiências únicas que cada um tiver nos seus jogos. Pô, eu acho que são muito fantástico. Eu acho sempre maneira de compartilhar. Porque às vezes você tá jogando o jogo, aí você tá indo, mas você não percebe que você tá tão imerso. Isso qualquer jogo. Até o Coffee você pode ter essa sensação, sabe? Sim. Que você, ah, não, quero entender um pouco mais a descrição do personagem. Você lê, você se identifica, você acha maneiro aí você vê também, tipo, vai, eu vou dar o sangue pra vencer, enfim, são diversas experiências, sabe, e isso é muito maneiro, no mundo dos jogos, você é é rico, e yeah. é, eu acho, e vendo, ouvindo vocês falando também, cada sensação, cada momento, pô, conhecer assim que eu queria só um jogo, mas aí quando você, às vezes você, eu sou de começar só pela gameplay, a gameplay me prende, aí depois eu vou me preocupar com a história, aí eu me surpreendo com a história, ficar que é muito mais também. animal do que eu imaginava, e o jogo fica ainda mais maneiro quando você se permite conhecer a história. É, aí. Um jogo
1: que eu tive esse processo aí, que ele me pegou pelo gameplay e depois eu fui atrás da história e fiquei apaixonado, por exemplo, é Dark Souls 1. E a história, assim, é absurdo. Ele me pegou pelo gameplay que, assim, é muito... Cara, é, assim, principalmente quando você encontra um cara de espada, tem um zumbi de espada contra você de espada... É porradaria de espada franca, tá ligado, mano? Aí, isso Ninja de... Gaiden. É, não, não Ninja, Gaiden, Ninja Gaiden ainda é mais é fantasioso. Hoje, ali, é uma fantasia. Ali a física, o, o, a, pô, quando você bate com o cara, no, no cara com martelo, já tem uma física melhorada ali, sabe? Ele, ele traz mais isso, sabe? E isso é, esse é muito maneiro. E, esse gameplay é muito foda. Só que depois que eu entrei pra dentro da história mesmo, pra descobrir o que cada coisa significava... é é lindo, isso é, eu também sofro esse processo Rafael. Primeiro a gameplay Depois eu me interesso pelo universo
0: Então é isso galera,
1: com o Dark Souls Começou o programa passado E com
0: o Dark Souls termina o programa de hoje Eu vou pedir aí pra vocês compartilharem Nossos episódios de podcast Aqui do Caverna Games Gamescast Que eles são muito bem produzidos aí pra vocês E cara, passa aí pro seu amigo Sua tia, sua mãe Seu cachorro, faz todo mundo Escutar o Caverna Gamescast Aqui no Spotify ou em outros aí aplicativos de streaming aí é, convido vocês também para seguir o Instagram Caverna Underline Games aí o Instagram que mais cresce no Brasil falando sobre jogos aí todo dia a gente está postando alguma coisa uma curiosidade um meme então vão lá sigam a gente também a gente tem um canal no YouTube Caverna Games a gente posta ali alguns vídeos né é, o YouTube ele tá a gente está ali aprendendo ainda reaprendendo o YouTube né e a gente também tem que voltar a fazer nossas lives Ali na Twitch, mas você pode aí seguir, se é nosso sub lá, que é o Caverna Games Live. Só ir lá, mano. Quando a gente fizer a live, a gente vai falar com vocês ali pelo Instagram. Nosso principal forma, a nossa principal forma de comunicação é o Instagram, né? Então, pô, se você quer ver mais sobre outros jogos aqui que a gente não falou, que a gente quis falar, manda lá na DM do Instagram, cara, que a gente vai, pega, fala contigo e traz aí para um triple kill ou até mesmo um programa só dele, né? Se o jogo foi muito grandioso, se tiver muita coisa para falar dele, a gente traz um programa somente para ele. Eu espero que vocês tenham gostado, valeu e até.
1: Fala aí galera do Caverna Games Gamescast Aqui é o Julião Aqui é o seu pai
0: Aqui é o Juliano Aqui é o Rafael <risos> Tô brincando,
1: vai lá de novo <risos> Deixa Ai, eu Deixa eu essa Vai deixar, é ele que edita É ele que edita